Yo, yo soy Andrés. Andrés. Ok. Que a ti te gusta que lo diga alto. ¿Qué dijiste? Que a ti te gusta que lo diga alto. El yo soy Andrés. Entonces lo dije bien alto. Sí, sí. Oh, le subí mucho el volumen a esta vaina. Ok. ¿Qué la dije? ¿Qué tal? Pronto voy a tener una qué? webcam, así que voy a poder hablar directo ¿Ah, sí? en la computadora, sí. Vamos a poder hablar en horizontal en vez de vertical. Sí, vamos a poder hablar como gente normal y aparte va el, el micrófono lo voy a poder grabar directo a Craig también. Entonces se va a grabar en buena calidad en la pista de emergencia. ¡Coño! En vez de Eso mi está bien fino. Yo intenté ver si podía poner la cámara del celular y el micrófono de la compu en Discord, uh -huh. pero no se puede. Tienes que poner uno Estás o el otro. pidiendo mucho. Le estoy pidiendo Estás mucho a, muy cerca del a sol. Papi Discord. Exacto. O sea, Papi Discord está viejo. Él ya no puede con eso. Aunque cosa. podría ser un canal... O sea, podría hacerme una cuenta para el celular y una cuenta para el micrófono. Y llamar desde los dos. Pero ya, que la di ya. Ya, ya que la di ya. Podrías. Podrías hacer eso o podrías quizás callarte la boca. Exacto. <risa> Exacto. Me podría callar la boca. Y hablar es monologueas pues, un podcast. tú. Monologueas tú. Y, y ya, pues. Capítulo 1. El tener una vagina. <risa> Los monólogos dicen capítulos, no creo. No sé. El único, el único podcast que conozco que es monologueado... Conozco dos. Conozco Billboard. el de Billboard y el de Fernando Díaz Villanueva, que es más de noticias y vainas. Y, okay. y a veces lo... Noticia no cuenta. Es como que él comenta sobre, sobre cosas que están pasando... Y habla, pues, pero no es, no es como de comedia o, o de tema libre, por así decirlo. Sí, yo, yo, en mi opinión, Noticias no cuenta porque es muy, es muy fácil. O sea, a, a, mí, a mí, o sea, no es fácil, pues, obviamente es difícil. No es que yo sé de lo que estoy haciendo. Pero, coño, lo de Billboard, yo no sé cómo el carajo habla dos horas. Sí. Y, y solo empieza y sigue. Improvisa. Es, es absurdo. Es verdad raro, sí. De pan es muy absurdo. Sí, Bilbura es un, un beta. A veces es un poquito ladilla. O hay veces que se... ¿En qué sentido? No sé, hay veces que no. Que habla cualquier vaina y, y no da risa. Pues simplemente está ah, hablando huevo. Sí, yo, no, yo nunca oigo su podcast. Yo, yo oigo clips de su podcast. Claro, lo, lo que cuadra son los clips importantes. Y hay veces que la esposa uh -huh. se llega y lo regaña por las vainas que dice. Sí, es muy, eso es muy cómico. Es como que... Cállate, weón. Cállate, marico. No, a mí me encanta eso. A mí no, marico. Pero bueno. Yo no sé, hay bichos que creen que, que como ellos son una vaina, la, la esposa también lo es. Y es como que no, marico. Como Bill Clinton. Exacto. Exacto, como Bill Clinton. Y lo loco es que él mismo se queja de eso con los presidentes, él mismo tiene un monólogo burda gracioso diciendo... Mario, mano, Sobre las primeras damas, tu esposa, ¿verdad? Tu esposa no, es, no eres tú, pues. O sea, ¿qué tiene que ver tu esposa con, con el hecho de que tú seas presidente, marico? ¿Qué carajo importa? <risa> Ay, coño de la madre. Mira, sí, pues, o sea, tiene, todo, todo tiene su, su grado de verdad y... Lo que pasa es que... No sé, a veces es interesante ver... De, de, dependiendo de la, de la persona y la persona, ¿no? La esposa de Billboard me gusta porque la caraja es muy... Está muy arrecha, entonces le da como buena, buena dinámica con Billboard. Como, como gasolina al fuego a veces, ¿sabes? Y eso es un Claro, eso te lo tripeas. Yo no, marico. Mm -hmm. yo, no, yo voy no. por Billboard, no por la 
una negra regañona y que no da risa. Coño. <risa> Tenías que decirlo así. <risa> que sí es la verdad, güey. <risa> Supongo que sí. Uh, ¿Qué tal? ¿Qué tal tu semana? Bueno, marico, estresado porque estoy estudiando. Ah, ¿verdad? Andas y... en tu... En tu último mes, ¿no? De, por lo menos este sí, tengo finales y vainas. Y los finales son Exacto. una Marico, estoy haciendo el final de una vaina que tenía abandonada. Uh-huh. Y son como un, po- un coñazo de textos así enormes, Juan. Y yo, yo me pregunto cómo coño, o sea, cómo coño voy a leerlo todo. Pero bueno, <risa> son un coñazo de cosas. Es, es inform- de paso, es información inútil que no tiene nada que ver con cine. O sea, ¿De paso es qué? Es información inútil que no tiene una relación directa con cine. Es que sí, teoría de la comunicación, pero no, es, no, es, no va a cine ni... O sea, se mete más con la sociología que con la comunicación en sí y, y se, va más, se va al carajo, se va por las ramas. pues En un punto empiezan a hablar yeah. de la escuela de Frankfurt y vaina y de Freud y vaina. Es como que marico, ¿no? Pues, <ríe> ¿por qué me haces esto? <risa> Pero Coño bueno. la madre, bueno, no, eh, era, no, no sé, no, no, no esperabas eso, yo siento que es lo que más escucho de, de estudiar cine de siempre, pues eso, eso siempre es clásico cuando vas a estudiar cine. Eh, no, ¿quién te dijo eso, weón? La, la gente que veo en internet que estudia cine, pero quizás son todos muy jóvenes, entonces eso es ahora. Los que hacen videoensayos, dices tú. Sí, o podcast de gente que también se ha graduado de cine. O sea, creo que si no es en uno de esos lugares donde es burda de hands-on, eh, tipo, hey, vas a hacer las vainas y proyectos y listo, y con eso te gradúas. Creo que la, la carrera de cine como tal siempre tiene un poco de eso. Sí, tiene un poco, pero no de manera tan excesiva. Yo he visto más... La tuya de He visto más de eso que de guión, por ejemplo. Oh, eso es burda de raro. O sea, he visto más sobre sociología y antropología que sobre cómo escribir un guión. O sobre montaje o cosas así, pues. A la verga. O sea, una cosa es que te den sí. como un, un, una muestra de lo que es la, la sociología y la comunicación de masas y tal. Pero otra cosa Ajá. es que veas durante cinco años de carrera una materia dedicada, una o dos materias al año dedicada a eso. Pues es, es, es demasiado. Coño. Sobre todo cuando ocupan sí, muy... tiempo y dinero... En cosas que podrían uh-huh. ser más dedicadas a la carrera. Ya por sí el cine son como cinco carreras mezcladas entre sí. O sea, le vas a meter okay. una vaina tan académica que al final no, no, no tiene ninguna... Ningún, este, no tiene ninguna implementación práctica más allá de dar clases. O sea, son ese tipo de vainas que... O cuando te gradúas, puedes dar clases de esto o a escribir un libro. Esas son lo, lo, las únicas dos cosas que puedes hacer con esa información, ¿sabes? Coño. Sí, eso está heavy. Entonces, no, no es que... O sea, también los que hacen ensayos están más interesados en la parte intelectualosa del cine. Pero no es tan... Sí. Ex, no, no creo que en otras escuelas de otras partes sea tan excesivo en el pensum. Pero, bueno, no sé. No sé, tampoco. Y en todo caso no lo justifica. La gente que conozco que por lo menos lo he estudiado en España sí tienen bastante de eso. Pero, por ejemplo, en la universidad donde yo me gradué es todo lo contrario. No hay prácticamente nada de eso, pero porque es una claro. escuela muy técnica. Y tranquilamente podría Entonces, ser que sí. La, los efectos de psicología conductista sobre el sonido. En la, o sea, podría tranquilamente tener un montón de cosas así. Y no las tiene, ¿sabes? Claro. Entonces eso, pues. 
Igual yo también, es que cuando yo me vine era otra persona, ¿no? Yo vine y dije, wow, universidad, y me inscribí, pues. No, no me puse a revisar el pensum de todas las cosas. <ríe> yo me, Obvio. Me vine para escapar de Latino, de, 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 de Venezuela y, y para estudiar cine, pues. De bolas, man. Pero sí, mucha, sí. mucha habladera de paja. Que de todas maneras hicieron un programa nuevo donde estas materias son opcionales. Pero para cuando implementan... ¿Estas materias qué? Estas materias de sociología y cosas así son opcionales uh -huh. en el programa nuevo. Pero el programa nuevo es algo... Yo no me inscribí en el programa nuevo porque ese programa apareció cuando ya yo tenía ya tiempo en la carrera y inscribirse en ese programa nuevo hubiese implicado empezar desde el principio. Entonces, eh, tuve que seguir con, la, con el programa viejo. Pues. No, eso está muy jodido. Sí. Lo bueno es que algún día vas a dirigir una buena propaganda. Sí, algún día voy a poder dirigir el, el, el spot publicitario de, de Chávez 3. <risa> no, es que ni siquiera para ¡Volvió! Eso. <risa> ¡Es Chávez! <risa> ¡Es el de nuevo! El androide volvió. Chávez androide, así que no tengan la tecnología. Chávez Bot 2000. Aquí Chave está, señor. Lo logramos. Chávez Bot 2000. Ahora va, si creías que Chávez 1 era malo. <risa> Prepárate. Traigo una nueva república. Si creías que en la cuarta estaba todo mal, en la sexta. Bueno, cuestión que eso. Este... Si sueno muy neurótico y cabrón es porque estoy de mal humor, pues. Pero no se tomen en serio las cosas que digo. Muchas de las cosas que digo son simplemente incendiarias porque... Porque sí, pues. Porque la gente normal habla así. Pasa que hoy día como que la gente está muy cagada de hablar como normalmente habla y eso me da la dilla, pues. Entonces... Nos vamos a convertir en esos podcasts que dicen ¡Ya no puedes decir nada! <risa> la foto tuya y mía tapados con una... ¿Cómo es que...? Con una cinta de, de esas amarillas. <risa> Esos son, es son los que hacen los comediantes puros. Tipo Nick, oh, Nick de Pablo. Nick de Pablo es así. Aquí tenemos un poco de humor negro. <risa> Ay, maldito sea. At pues yo... Tuve, tuve una semana interesante y con eso me refiero a que ayer... Bueno, sí me interesante porque, por ejemplo, en la oficina, marico, ayer estuve todo el día solo porque a, lo, a un chamo de la oficina le dio COVID. Ajá. Eh, y todos fueron a comer con él y a tomar un día. Y yo no había leído el grupo WhatsApp, entonces no fui. Este, entonces me salvé. Pero literalmente yo y otro pan en la oficina y nuestro coordinador. Sí. 30 personas no habían. Fue, fue burda de loco. Entonces fue un día muy silencioso y luego en la tarde me fui con un pana que estaba visitando acá. Y la parte interesante viene acá porque por primera vez en mi vida fue un casino. Y te voy a decir una vaina de los casinos. Ajá. Son, son burda de fino. ¿Qué? ¿Dónde te metiste? ¿En las maquinitas? Sí, primero nos dieron un regalito porque era nuestra inscripción. Entonces como que toma, aquí tienen dos euros cada uno claro, para la maquinita. Claro, es como la muestra yo, gratis. Ajá, exacto. Pero si todo sí que las maquinitas fueron una mierda. La maquinita creo que no me gustó. ¿En dónde te metiste? Son muy complicadas, muchos botones. ¿Ah? ¿En dónde te metiste? Traga monedas. Pero esas son las maquinitas a las que me refiero. Sí, 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 me decepcionaron. No sé qué esperaba, pero 
no, no, no me, incluso, ajá, no gané nada, quizás si hubiera ganado algo hubiera sentido, pero hasta las veía y dije, no, aquí, aquí las probabilidades están completamente en mi contra, por lo menos en las otras tengo, siempre en tengo más chance. las vainas de apuestas, vaina. las probabilidades están completamente en tu contra, Mari. Te voy a decir que definitivamente en ruleta o en blackjack o eso creo que son mejores que en esas maquinitas. Claro, por la, en ruleta es tangible. En la, la, maquinita, exacto, la maquinita exacto, está programada es para que de una en mil. Por eso, eh, por eso no entendí. No, y ni siquiera mil. Y por eso está como que... Oh, sí, supongo que hay muchos colores, pues, pero... Tendrías que ser bien imbécil para, para quedarte ahí. O sea, es como, <ríe> obviamente no vas a ganar. Ah, es para mantenerte entretenido y las lucecitas te dan dopamina. Pero hay veces que... Hay gente sí, que exacto, debe tener una... Porque hay clicker hace lo mismo. Hay gente que debe conocer el sistema desde dentro y sabe cómo ganar. Sí, casi seguro. Sí, es posible. Yeah. Eh, pero no, no sé. Ahí no me lo dio. El problema fue, luego cuando subimos a, a las vainas de ruleta, marico, entramos ahí, empezamos con 25, no, 35 euros. Ajá. Papá, llegamos a tener 80. Bien. Sa salimos del casino con 2.5, pero llegamos a 80, papá. Ah, pero lo perdieron, con la misma que lo ganaron lo, lo perdimos. todo de inmediato. <risa> Coño. <risa> y justo subiendo dijimos, coño man, cuando, cuando tengamos el doble, nos retiramos y mañana almorzamos brutal. Y todo, sí, sí va brutal, un buen almuerzo el fin de semana. Y lo logramos y se nos olvidó. Y simplemente seguimos y perdimos todo, perdimos todo. Pero fue muy divertido perder todo. Sin embargo, me di cuenta que me, me divertí más por la parte del azar y estar con mis amigos riéndome que como tal la, no, la, 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 la adrenalina tipo. que te genera el... Sí, ese como, oh. pero el mismo azar, el, el, el ganar y perder algo, pero como tal el dinero no me dio mucho, ¿sabes? Fue, fue tan entretenido como cuando haces una apuesta entre tus amigos sin razón alguna, o como jugar una partida de Jenga 1. Sí. Porque al final, coño, dentro de todo, no es demasiado dinero, 80 euros. Tomando en cuenta la inicial, tampoco está, tampoco está nada mal, entre tres personas, obviamente. Pero no, no, no me dio esa sensación loca de, wow, puedo ser esto y... Sin embargo, quizás sí un poquito, porque cuando ganamos al principio, porque ganamos varias seguidas al principio, fue como, ah, fuck, esto es más factible Mira, de lo que esperaba. Sí, no, no es por nada, weón, pero sí, sí, en, si llegaste a 80 y te fuiste con 5, mm -hmm. significa que pensaste en algún momento, ajá, podemos ganar más. Pues si gané 80. Ah, definitivamente. Entonces, de definitivamente claramente definitivamente. hay un elemento adictivo ahí de, ajá, bueno, pero acá yo pero, puedo salir con más rico. Pero como te digo... Fue, fue más la, la perspectiva de, de... Es un juego más del hecho que tengo dinero. Entonces, básicamente, me podrías dar esta misma sensación jugando con mis amigos en casa y la apuesta son doritos. Tipo, el, el simplemente verla peloticando vuelta nos entretuvo. Y es como, ok, puedo sacar esta dopamina de esto sin tener que arriesgar mi dinero. Sí. Entonces, por eso no, no, me, no me voy volviendo ahí. Más bien, lo del dinero luego me pensé... Verga, o sea, esto estuvo divertido para una noche, pero si hago esto otra noche me voy a morir ya del, 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 del caos de esto, tipo, va a ser un estrés. Eso Puedo hacer recuerda, esto mismo sin el estrés. Eso me recuerda a una película que vi hace poco de Eddie Murphy que se llama Life, no sé si viste esa peli. Tipo, basada en Life el juego de la vida. No, se llama Life y se trata de, de eso, Eddie Murphy con un amigo suyo, son los protagonistas. Okay. No son, una, no son amigos, sino que por circunstancias de la vida están en una movida ahí en los años 20 en Estados Unidos. Y van okay. al sur, son de Nueva York van al sur a, a buscar 
a buscar licor, licor ilegal, pues licor este, manufacturado ahí en el sur, pues viste que el licor lo hacen ahí casero y vaina. Pero mm. en medio de la vaina, este, Eddie Murphy dice, coño, vamos a, vamos a meternos acá a apostar un chin, que estaba festivo el ambiente acá y tal, antes de irnos, porque ellos tienen que, tenían que ir, buscar la vaina y dice, y terminan por apostar, un carajo le, le quita en una apuesta un reloj, el reloj de su papá, a, a Eddie Murphy, porque él termina perdiendo okay. todo y termina apostando el reloj, y después se da cuenta que, lo, que la apuesta hicieron trampa, entonces él va a buscar al tipo, y cuando lo encuentra el tipo está muerto, un, un policía creo que lo, lo mató, lo mataron a coñazos unos policías. Y después a ellos los meten presos. Entonces ves básicamente, porque los culpan de, de haber asesinado al tipo ese, injustamente. Ok. Y básicamente ves su vida este, a lo largo de 30, 40, 50 años. Y ves como... Coño, está buena la película. Soy interesante. Marico, es la, una de las películas más graciosas y tristes que he visto. Ok. <ríe> es graciosa y es triste. Es las dos cosas. O sea, es, es para llorar y es para reír. Y bueno... Eso me sirve. Creo que es la mejor película que he visto de Eddie Murphy. Porque las pelis de Eddie Murphy son como que... El doctor peo y un gordo tirándose peo. Sí. <risa> Pero esta es una vaina que tiene comentarios sociales. Las flatulentas aventuras del doctor peo. Y esta es una vaina que tiene comentario social y te, te muestra como es una realidad súper turbia. Pero al mismo tiempo te hace que te caes de la risa, pues. Y entonces eso me parece... Sí me cuadra. Sí, ahora que lo dices, ¿cuáles son? Las, es que las de Eddie Murphy buenas no las he visto porque salieron cuando, cuando yo nací. Ya Eddie Murphy solo hacía películas malas, excepto Shrek 1 y 2. Eh, creo que todas sus Pero, pelis son más o menos así. Bowfinger me gustó burda, la del director chiflado. No sé si la viste. Bowfinger. Esa es la que es con con, eh, con, con el de Más Barato por Docena. Ajá, que son, es un director que quiere hacer una película protagonizada por, por Eddie Murphy, pero es, es que Eddie Murphy interpreta a un actor famoso que no es Eddie Murphy. Me, me acuerdo que la vi y hace láser. muchos años y me acuerdo que me reí mucho. El láser. Hay una escena donde corren por una autopista. Sí, sí. Y la hace toda callejera. La hace a lo guerrilla, básicamente. El cine guerrilla Ajá. lleva al extremo. Y termina convenciendo, o sea, termina usando al actor sin que él lo sepa. O sea, hace la película filmando al actor Ajá, sin que él lo sepa. Sí, esa película me gustó mucho cuando la vi, me dio mucha risa. Que, que, que esa, esa es una que podría Y después verla, consiguen no. a un bicho. Ya quería volver a verla. Consiguen a un bicho que se parece a Eddie Murphy, al, al actor que interpreta a Eddie Murphy, que es, el, es Eddie Murphy mm. también. Y en la escena clásica es que le dicen: No, tienes que cruzar la calle. Y son como dos, son dos vías de a full de carro y el bicho está todo cagado. De autopista. Sí. No sé por qué. Y es una escena simple donde el bicho cruza la calle, pero claro, no tienen los recursos para parar la vaina. Entonces le dicen, no, sí, mano. Que el tipo está que casi gritando y llorando. Sí, porque los carros le están pasando a los lados. Es burda graciosa esa escena. <risa> uh, fuck. Ok, voy a ver el clip de esa escena más tarde. Y es posible que decía ver Bowfinger de nuevo. Porque cada cierto tiempo paso por mi IMDb. Y veo películas de que vi. Y, y veo esa. Y yo digo, verga, yo vi esa película. Y me acuerdo que de pana me dio mucha risa. La vi hace muchos años. Sí. Yo creo que lo vale. Además, Steve Martin es muy cómico, marico. Sí, Ese tipo vale. es muy cómico. Sí. Ah. En sus clásicas películas, más barato por docena y más barato por docena dos. <risa> eh, y bueno, 
Quizás hay más barato por docena 3, no sé. Más barato por docena Retribution. <ríe> a mí se me olvida que esa película no es la misma que los tuyos, los míos y los nuestros, pero no sé cuál es cuál. Eh... No sé, marico. Te juro que... O son la misma película. Eso fue una época muy fea para las comedias, porque eran comedias burda balurda. Muy malas. ¿Verdad? Esas comedias de depresión de domingo. Que no hay nada sí, en la tele. Sí, además de... Ajá. Ah, los tuyos, los míos y los nuestros. Ni siquiera tiene a, a Steve Martin. Derek, son la misma película. No sé, es exacto. Es película de... De, de guardería. Es, es, es película de... Vamos a poner algo que puedan ver ellos, pero que sea un poquito ligeramente más fuerte que eso. Also, es Disney y son las cuatro y media de la tarde en un domingo. Bueno... Entonces todavía no es de noche, pero no es de día de verdad. Sí. Aunque la guardería de papá es fina, volviendo a Eddie Murphy. La guardería de la papá guard es una ey, película ey, muy ey. bonita, Mari. La, la guardería de papá es, es, es muy cercano a un clásico moderno. Es muy bonita esa que... película. Aparte que no es Exacto, así comedia, mundo, pero... comedia así, ah, qué cómico esto, sino que... Exacto, simplemente... no te vas a mear de la risa, como la escena donde el niño se mea en el techo o algo así es lo que pasa, no te lo muestran porque sería <ríe> grotesco. Sí. No te vas a mear de la risa, pero sabes, la guardería papá es como, ah, es los bonito, niños son muy cuches y él como tiene corazón. No, y ves el... Se viste de zanahoria y tal. Es como los carajos por ensayo y error montan una guardería, pues, porque al principio es beta montar la guardería y poquito a poco van aprendiendo cómo manejar la vaina y tal. Es burda Al final, la guardería del papá... Quizás todos tenemos una guardería de papá, ¿no? Quizás. ¿Qué? Todos tenemos una guardería por dentro, ¿qué? La guardería de papá fue los caminos que hicimos. Los caminos que hicimos en el amigo. Después de que lo desfiguramos. Uh, este... Vamos a introducir y traducir. Bueno, bien, bienvenidos a la cooperativa. Wow. Esto es un podcast. Hoy vamos a hablar de, ah, sí. de, bueno, en base a Arkane, la serie nueva uh -huh. de, de Netflix que está ahora. Eh, en base a Arkane y gracias a la completa falta exacto. de noticias que ha habido esta exacto. semana. Exacto, y vamos a, vamos a decirle, nosotros no vimos Arkane. Porque no. No, no jugamos League of Legends. Y la razón por la que no jugamos no. League of Legends es porque... Díselo, díselo. Nos gustan, los díselo. nos gustan principalmente los juegos que impliquen divertirse. <risa> y no ser humillado por miles de usuarios de internet cada vez que aprendes a... Estás intentando jugar, pues. Entonces, esa es una de las razones si por las que... Si me voy a dejar humillar por alguien, va a ser en la privacidad de mi cuarto. Exacto, exactamente. Entonces... Exclusivamente por el tamaño de mi pene. <risa> Exacto. Uh... Y bueno, entonces, coño, si no me importa League of Legends, mucho menos me va a importar un personaje que se ve desde arriba, pues. O sea, ¿viste este personaje que ves desde arriba? Acá está su historia. De, de pana no... Es, como el... es algo de eso, ¿verdad? Es el verlo desde arriba, de pana me desconecta demasiado. <risa> demasiado. Tipo, cualquier juego que me pueda estar arriba, ya no me importa. Claro. Tipo, por alguna razón, no me conecte y ya. Es como que todo este poco de personajes, estos ciento y pico mil de personajes que ves desde arriba, 
Puedes leer el lore aparte. Puedes saber cuáles son sus historias si te metes en la página oficial. Eso ya no es un juego. Como leerte el lore del alfil, marico. Exacto. O sea, no me interesa el lore el de los personajes que seleccionas en Counter. El bicho de los lentes. ¿Te acuerdas en Counter que hay un bicho de lentes? Hay que ver cuál es su historia y tal. Aquí es como este bicho se volvió terrorista. Es burda de mongólico, pues. O sea, lo entiendo que es ser una buena serie, pero sí, incluso no, no sé cómo sentirme atraído a eso. Pero, pero que no me importa. No sé Ay. Y ni siquiera es que... Porque, o sea, me pone un juego como... Como que The Civilization y todas esas vainas y es de arriba, pero... Pero como no, no es nadie individual, son puros bichitos, no me importa. Pero si me dices, sí, este es tu personaje, es como que no, no lo es, cállate la boca. <risa> Ay. Ah, no, no, no es un personaje, además, ¿cómo le dicen en League of Legends? Héroe, ese es tu héroe. Es tu invocador, ¿no es? Ah, no sé, pero son términos mucho más estúpidos de lo que... <risa> <risa> la o sea, se supone que era en base a la serie y vamos a insultar a todos los que juegan los players. <risa> y que toda la gente, para, para evitar comentarios de gente que está escuchando esto y lo quiera dejar, sí, ya sé que al parecer es excelente incluso si no ha jugado League of Sí, no, yo vi el, el video de Imagine Dragons eh, que hicieron... <risa> Antes, la cara de Andrés. La cara de Andrés. ¿Y que sí. qué? Antes de, antes de la serie hicieron un video de Imagine Dragons como a modo de piloto, prácticamente. Que te cuenta la historia de, de Jinx. Ese es el personaje. Suena terrible. Me acabas de quitar toda la emoción. Que podía tener el video la está fino. La, la animación está fino. Un, un video que cuenta una historia, pues. ¿De quién? ¿De Jinx? De Jinx. La flaca. La Harley, la, la Harley Quinn. Es como una Harley Quinn. Marico, tengo que abrir pantalla incógnita si, si quieres que voy a buscar Imagine Dragons League of Legends. <risa> no, no quiero que mi internet sepa eso. <risa> no quieres que YouTube diga, ah, este pana quiere burda de esto. Ay. Porque literal va a ser solo eso. Ay, marico. Uh, creo que me uh. provoqué a mí mismo un ataque de asma con la risa. <risa> Ay, marico, es que okay. eso pues es una, una serie pues es una serie que es la precuela de un personaje de League of Legends que se llama uh -huh. Jinx que es una es la jevita de <coughs> ah pero la serie sí es sobre Jinx o la tipa simplemente se parece a Jinx no es sobre Jinx es la tipa esa que tiene ah, el pelo okay. el pelo azul y unas trenzas y, ajá, ajá. Sí, sí, y sí. tiene una base que es uno de los personajes eh. como más mentalmente inestables y ahora aparentemente no es resulta que tiene una historia súper triste y tal okay. <coughs> ay marico ajá este entonces de eso se trata pues bueno ajá y en honor a eso no hemos contado ni siquiera de qué vamos a hacer no. Porque no es que vamos a no, hablar de esto. Una... Eh, no. En honor a eh, eso... Pasamos más tiempo hablando de esto de lo que esperaba, honestamente. <ríe> sí. Y sin saber nada, y, y lo que hicimos nada. fue insultarla. <ríe> sin saber nada. En honor a esto, este, vamos a... Vamos a hacer un top 3. Top 3, ¿no? Top 3. Top 3 de juegos. Franquicias <ríe> de juegos que merecen una película o una serie. <ríe> La risa que tuvo, ya no lo aguanto, marico. 
Top 3, cada uno va a ser un top 3 de, de franquicias de juegos que merecen una serie. Una Exactamente. No, un franquicia, puede ser un uh -huh. juego, o sea, un juego que juego. se vive ya. Uh -huh. <coughs> y no hay límites, o sea, puede, podemos plantear así, es, es como todos los ejercicios creativos que hemos estado haciendo, pues uno, vamos a fantasear Exacto. un poco sobre cómo sería cada cosa. Voy a buscar una uh -huh. cerveza, ya vengo, hace mucho, mucho calor, marico. Dale, voy a tomar el tiempo. Entonces. Y apagar el ventilador, entonces. Uh. <coughs> ok, ¿quién va primero, pa? Yo, si quieres... Bueno, puedo empezar yo, porque tengo una... Una cosa interesante. Ok, ok, dale, sí va. Por cierto, mini noticia. Confirmado ahora. Confirmaron película de gorilas para el 2022 probablemente. Verga. En Netflix. La dirige Hideo uh -huh. Kojima. Completamente confirmada. Sería un interesante, <ríe> supongo que Hideo Kojima decidiera dirigir una película de gorilas. Pero es que eso era lo que se plante estaba planteado. Que Hideo Kojima de Metal Gear Solid dirigiera una película de la banda Gorilas. Sí, una serie. Creo. ¿Qué? ¿Hideo Kojima? Creo que sí, marico. Te juro que sí. Eso es algo que yo no sé. No sé. No me acuerdo dónde lo escuché, pero creo que lo he escuchado. Verga. Bueno, se esto completa en Google. De todas maneras, estoy si esto es un rumor falso que estoy esparciendo ahora, estoy perfectamente cómodo con eso. Que la sí, gente... hay peores. No, pero probablemente iba a ser alguien, quizás sí alguien famoso, pero ni idea. No sé por qué me da risa que busco Hideo Kojima Gorilas en Google y el segundo resultado de YouTube es Tracer Gay Hideo Kojima trabajando con miembros de... Y luego no hice la banda. Konami. Bueno, tiene sentido. Ok. Este, <risa> Bien. Eh, mi primer... Mi primer juego, la serie, quizás será un poco controversial. Pero yo dije, coño, me voy a divertir con estas cosas. Porque... Mm, si es muy fácil pedir una adaptación a lo Arcane o una adaptación a lo Castlevania, que son buenísimas y ya. Sí. Por lo menos la de Castlevania puedo asegurar eso. Arcane no tengo ni idea, quizás sea una mierda. <risa> Pero busqué una MB mientras ibas a agarrar su cerveza. Se ve bien fina, la animación se ve. Se ve bonita, este, sí. Lástima que, lástima que no me importa. Hay gente que, yo, hay gente que lloró. Hay gente que lloró, pues. Ah. Hay gente que lloró con la nueva Ghostbusters, pues eso no significa nada. <risa> este. Ajá. Y hay, mari hay maricos que lloran cuando les lanzan gas lacrimógeno. <risa> sí, es este... verdad. <risa> sí, sí, es verdad. Este... Eh, pues mi, mi primera serie... Ajá, va a ser quizás un poco controversial porque es algo divertido. Pero estaba pensando, coño. <coughs> me, me, me gustaría ver a alguien... Salud. Es, esto podría ser algo interesante. Entonces mi primer juego... Sí. Es Metal Gear Solid 5. El, Ahora. el Ground Zero. Phantom Pain. Ah, Phantom Pain. No, Phantom Pain. El, el, de, y, el de que está como en Afganistán, Zero, pues. pues el, el, que, Ajá. el de los globitos. El, último, el de los globos aerostáticos. El de los globitos. Es juegazo, man. Porque ese juego no se completó. <risa> Famosamente, falta como todo un capítulo gigante que hubiera sido el final del juego. Y el juego es enorme. Y, bueno, el final sí. es una y el juego es gigante. Entonces la historia nunca se completó y de por sí era una historia un poco más eh, desligada que el resto de los Metal Gears que, o sea, eh, el 5 no tiene presentaciones tan largas como el 4 o el 3 o el 2 o el 1. No. El 5 es un poco más chill con eso. Entonces sería interesante verlo animado, pienso yo. Ahora, ¿cómo era la animación? Yoji Shinkawa, el tipo que hace el arte de Metal Gear, tú has visto el arte de los dibujos de las portadas de Metal Gear. Es una mierda espectacular, como hecha en tintas, bellísimo. Sí. Yo no quiero eso. No, mi plan es... 
Quiero Metal Gear Solid 5, pero G.I. Joe. Quiero, quiero los Ground, eh, los, los Diamond Dogs, pero todo al estilo de G.I. Joe. Y que sean tipos yuca yendo a misiones y la o serie sea, sea burda en 2D, ochentosa. Exactamente. Quiero que de pan aparezca un G.I. Joe de los 80. Y por mí que lo dirija Kojima. Porque si, qui quiero ver qué coño hace él tratando de imitar ese estilo. Pues porque es que parte de lo cómico de Metal Gear. Prácticamente uh -huh. seguro de que esa es una de las influencias de, de Metal Gear. Ese tipo de... Probablemente. Y especialmente de juegos como, como lo fue Phantom Pain. O sea, es, ese estilo de, de ejército macho queda muy bien. Es muy divertido. Sí. Y sería más bien muy interesante ver una serie que podría tomarse a sí mismo tan poco en serio como se, toca, se toma Metal Gear Solid y al mismo tiempo tan en serio como se sí. toma Metal Gear Solid en ese estilo sería burda de divertido sí. hasta el enemigo de ese juego es un bicho con una máscara como de diablo de, 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 de esqueleto quemada o sea los visuales del juego van perfectos sale tienes de Psychomantis sale Psychomantis chiquito tienes a, a, a ¿cómo es que se llama la tipa? Eh, quiet, quiet es Quiet la, tienes a Quiet las evitas de las panties rotas la, Ajá, esa. Ah, sí. <risa> sí. Que no es por... A... Es porque su piel no, necesita no, no. respirar. No hay así se inventó el... Ajá, esa es la lógica. Y me da mucho risa que el tipo de los entrevistas... No, no, no. Ya van a ver que se van a arrepentir cuando me critiquen con esto, cuando salga el juego y vean su historia. Es como... Solo di que estás horny. <risa> está bien que sí, estés está horny. Bien, eres coñiva de horny que estás horny. Aceptable, pa, Yo no tengo ningún problema con eso. Que igual él hace este... a los personajes hombres burda de sexys también. O sea, rey de... Marico. Rey, el Metal Solid 4 es ver el culo de, de Snake por todo Exacto. ese tiempo. O Metal Solid 5. No hay ningún problema con el horniness. Exacto. Y más bien, ni siquiera hay problema con la justificación de que es por el agua. Simplemente me parece que las entrevistas dijo: Ya se van a arrepentir Marico, cuando vean cómo lo justifican. El maldito vampiro de mierda <risa> que me costó una bola matarlo en Metal Gear Solid 2. <risa> El 2 es el mejor, por cierto, en mi opinión. Sí, es. Pero, pero eso, me gustaría burda ver el Metal Gear Solid 5, que es un juego incompleto, que es un juego que además todos los Metal Gear Solid están como, hechos como película. El 5 específicamente, él lo quiso hacer como una serie. Uh -huh. eh, en un estilo de dibujo que la última vez que se hizo seriamente fue un capítulo de Community, donde lo hicieron como un capítulo de G.I. Joe, y en verdad capítulos bien, bien cómicos. Este, pero aparte de eso... Es un estilo hasta visual que ya no se ve mucho. Sí, y es entendible. ¿no? Pues era difícil de animar y todo esto. Y nunca es tan fluido. Y son diseños que en esa época... Hoy en día quizás lo extrañamos. Pero si creciste en esa época... Hay miles de shows que tenían ese mismo estilo. Algunos claro. peores que otros. Muchos peores sí. que otros. Y ninguno tan bueno. Porque las series de los 80 son malas en general. Para mí... Este, las series animadas... No, me gustaría... Sí, un poquito... Dejan mucho que desear. Honestamente. Uh -huh. Y creo que, de nuevo, bajo, bajo un director como él, que tiene tanta fascinación con la, con, con la televisión y la cultura pop americana, mezclada con la, con, con la japonesa, en un juego que ya de por sí es como una, un tributo a todo esto, siento que quedaría burda de fino. Sí, y aparte que esa parte de Metal Gear no tiene diálogos tan pesados como, como los otros juegos. Exactamente. Pero... Los otros juegos... Y hasta la misma idea puede ser una serie episódica pero que tenga una trama consistente y ya cuando llegues al final tienes un final. Pero, Ajá. o sea, al final también son misiones. Tienes tu trama principal y tienes misiones secundarias. Perfectamente puedes mezclar entre las dos y, y tener una serie al estilo de X-Men de, de los 90. Eh, sí. Pero con personajes de Metal Gear. Exacto. Eso estaría fino. Eh, está bueno, sí, está bueno. 
Y estoy seguro incluso que si lo googleo, no lo he <risa> pensado, pero si lo googleo, debe haber fanart de esto. Puedes hablar tú mientras yo lo googleo. Bueno, eh, para mí, es, eh, para que se den una idea de esto, entonces, ¿cómo, cómo sería? Pues eh, estamos hablando, son, son ideas sencillas, un ejercicio creativo medio fino. Sí. Este, es y, una buena idea. Y si, si, si nunca han visto estos, estos capítulos que tenemos un poco más así, pues este es más o menos el estilo. Si no, me, si no, también, por cierto, funcionaría muy bien Metal Gear Solid como un cómic de ese estilo. A lo eh, Nick Fury sí. o los cómics viejos de G.I. Joe sí, o esos sí. cómics de, de Marvel que tenían burda hace burda tiempo. Sí. Esos cómics de guerra son burda divertidos. Es verdad, es verdad, mano. <coughs> este, bueno. Eh, ¿Voy yo, entonces? Sí, 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 dale tú. Bueno, una línea similar. Yo voy a hablar de un juego. Tengo que hablar un poco de este juego primero porque no es muy conocido. Y de okay. hecho creo que es uno de los primeros juegos que salió de PlayStation 1. Se llama oh. Tiny Tank. No sé si lo conoces. Verga, yo me acuerdo ver la caja de este juego en bueno, tu casa. Los pero invito... es que ni lo jugué. Solo sé cuál es, juro. Los invito a que busquen Tiny Tank y vean la intro del juego. De bolas. Este, Tiny Tank es un tanquecito amarillo con cabeza. Es un tanque robótico con inteligencia artificial. Que en la historia del juego lo utilizan como mascota de propaganda para pasar una ley que, <coughs> que permita utilizar robots en la guerra en vez de humanos. Robots con inteligencia artificial en la guerra. <coughs> Entonces el juego empieza y está el tanque haciendo eso de propaganda. Se está como quejando porque dice, mano, yo soy una máquina de guerra. Que voy a estar yo siendo una mascota. Y, y entonces 100 años después, un satélite como que logra repararte y despertarte y resulta que los robots tomaron todo, los robots de guerra. Este, ¡Marico! Y tú básicamente tienes que salvar la humanidad porque la humanidad está oculta bajo tierra. Entonces tienes que darle piso a los robots que tomaron todo. Pero lo fino de este juego, ¿viste ese humor edgy de Borderlands? Que, que es así humor edgy, pues, medio meta. Ajá. Bueno, Tiny Tank... Ya lo estaba haciendo, pero mejor. O sea, de una manera incluso más sutil, diría yo. Así es humor edgy y comedia. De hecho, en el juego es burda fino porque tú mientras juegas... Este, uh -huh. Es un juego de, de tiros de tercera persona, por cierto. Eres un tanque, pero el tanque okay. tiene burda de mecánicas que son bastante arrechas para la época. Tú estás escuchando la radio, escuchas música... Y escuchas la propaganda revolucionaria de los robots. O sea, lo, lo escuchas como una estación de radio, los robots hablando y que sí, que... Ah, carajo. Estén orgullosos de su metal eh, y vaina. Vainas así, burda, de, de propagandísticas de robots que dan burda de risa, en realidad. Y hay publicidad y cosas así. Entonces... Verga, sí. Esto está burda de fino. No sabía que así era este juego. Yo pensé que era un juego de tanques y ya. No, mano. Tenía lore. El juego dura como una hora. Es una hora de juego. Yo me puse a ver el gameplay nice. ayer. Pero los juegos de Play 1, si no venían como en cuatro discos, eran así de cortos. Pues. Es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Oye, las gráficas de este juego se ven muy bien todo. Sí, la verdad que tiene sí. muy buen diseño. Y bueno, cuestión que daría para una película o una serie con un humor así bien americano, tipo Ricky Morty y esas vainas, en la que el tanquecito está salvando a la humanidad, pero podría hacer más énfasis en los distintos personajes y distintos jefes, y podría tener como dilemas más filosóficos con respecto a la rebelión de las máquinas y cosas así, pues. <ríe> Porque el juego las, las tiene, o sea, tiene como... Momentos donde mientras el tanque está haciendo el spot de la campaña, él se uh -huh. empieza a cuestionar, ajá, pero 
porque nosotros tenemos que ir a la guerra por ustedes, que ganamos nosotros a cambio. O sea, el mismo tanque se lo está cuestionando. ¡Wow! <risa> medio Eso la... está medio bestia para un juego, un tanquecito que se llama Tiny Tank. Exacto. Entonces, coño, estaría fino... Estaría fino una... De hecho, al final de la... del juego, porque tú, a medida que vas jugando, tú vas viendo lo... los bloopers de los spots que está haciendo, pues, porque ves como el carajo habla con el que lo está grabando y todo. Con el camarógrafo, uh -huh. todo. Y entonces él, él en un momento, <ríe> eh, cuando el, el, el voto pasa, pues, o sea, la gente vota porque los, usan a los robots, entonces van a hacer una demostración, como, como consecuencia de eso, deciden hacer una demostración donde Tiny Tank pelea contra todos esos robots, como demostración del armamento y vaina. Y apenas empieza la demostración, le dan un tiro al bicho a Tiny Tank, lo descomponen, que así es como empezó todo, pues. Y los robots se revelan y ya, pues, así empieza la, la vaina. Te muestra lo que pasó al final. Verga, sí da para burda, en realidad. Sí, historia, da, da entonces. para burda. Entonces, y bueno, también hay una escena donde el tanque incluso le dispara al director del, del spot. Porque se arrecha con él. El director le dice, no, que la de ella trabaja contigo, eres burda de grosero y tal. Y el tanque, no, oh, pero yo no pedí esto y tal. Entonces le empieza a disparar así trrr, y se queda pegado. Te juro, la escena es que se queda pegado disparando como dos minutos así. <risa> y después cuando para, el, el director dice, bueno, ya qué bueno que te desahogaste y tal. Eh, gracias por acordarse de ponerle balas de salva a, a, la, a, a las ametralladoras. Pues continuamos grabando y tal. <risa> Y burda, burda es fina, de pana. Entonces da, da para una, una buena comedia, así, ciencia ficción, humor negro. De pana no pensaba que así era <ríe> Tiny Tank. Sí, sí, el juego es divertido. Claro, ya no envejeció tan bien, pero... No, y, pero además el ejemplo que diste con Rick and Morty, en verdad Ult Swim sí sería burda de bueno para algo como esto. ¿Tuviste alguna vez Robo, eh, Robopocalypse? No, no lo vi. Eh, eh, o sea, si lo buscas, el, el estilo visual sería arrechísimo para, para esta serie. Yo me lo imagino 3D. Que además, bueno, funciona que sean robots. Ah, tú te lo imaginas 3D. Sí, pero es más que todo porque un vehículo, vehículos así cuadrados, sí, bueno, es más difícil. Ese es el problema. Entonces, sí, 3D sí, sería sí, más, eso... más fácil. Este, de sí, eso sí es verdad. Wait, no se llama Robopocalypse, se llama. Eh, coño. Robo. Pues no me acuerdo. Es una serie de robots bien buena. Si no es pollo robot, no me digan que es pollo robot porque me arrecho. Es que este... no te pueden decir porque, porque no es en vivo esta vaina. No me digan que es pollo robot que me arrecho. <risa> en fin, este, me, me gusta burda esa idea. Sí, el problema con, claro, ya, ya nada que tenga que ver con carros y mucho menos como carros de, como, como algo principal, lo van a hacer en 2D. Eso ya, ya no pasa. <coughs> no. Ya no pasa hoy en día. No, no, no. Pero aparte de eso, me suena genial. Y bueno, también porque quería revivir un poco la nostalgia por ese juego, que probablemente conocen dos personas. Pero en su momento fue un sí. boom ese juego. Fue sí, uno de los primeros esto va a ser una de esas cosas donde si alguien lo reconoce y lo oye, va a ser como escuchar Venezuela en alguna serie de televisión. Exacto, esa misma. Exacto, esa misma. Eh... Robotomy se llamaba la serie. Si buscas Robotomy, ese es el estilo que me lo imaginé. A ver, a ver. Pero, pero, pero si sí funciona burda eso que me estás diciendo. Quizás no era Robotomy tampoco. ¡Fuck! O quizás sí. Sí, sí era Robotomy. En fin. Los que sepan que es Robotomy, también hay este shoutout para ustedes. Verga, son ni idea de lo que era, marico. Ni idea de esto. Bueno, estuvo nada más un año. Diez capítulos. Brutal. Se fue como llegó. 
sin ser visto por nadie. Es como Gorgoth of Barbaria, que nunca, nunca, nunca Marico, lo veíamos. Qué dolor saber. que Gorgoth of Barbaria. O sea, supongo que lo más de pana eh, Primal es, es, es definitivamente un sucesor espiritual de Gorgoth sí. of Barbaria. Más, más serio. Pero Gorgoth of Barbaria hubiera sido hermoso. Sí, marico, hubiera sido genial. Yo cada cierto tiempo tengo que volver a ver ese piloto. Es que es demasiado <risa> bueno. Es como si Bob Esponja, Samurai Jack y Hora Aventura tuvieran un hijo, güey. Y con mucha violencia. <risa> con mucha violencia. Tipo demasiado, me parece lo máximo. Este, me gusta tu idea, me gusta tu idea. ¿Hay algo más que quieras agregar? ¿Alguna...? Eh, eh, parte del cast o algo en particular que se te ocurra en específico bueno, para el director me imaginaba a Alfonso Cuarón un gran exponente de las películas de robots sí, eh, es verdad y, eh, este ¿cómo es que? y tu mamá también es un clásico es una película de meca uh -huh. de hecho sí, y tu mamá también está basada en una novela de, de Isaac Asimov Ajá, si no recuerdo. sí, sí, sí de hecho, Gael García Bernal es un robot. No sé si ustedes sabían, pero uh -huh. es un robot. No muchos lo saben. No. no y yo creo que, que Cuarón quedaría muy bien si trabajara con Chris Wedge. ¿Sabes quién es Chris Wedge? No. Él es el, él es el director de, de Robots. La película Robots. Ajá, clasicazo. Robots. Que dicen que es propaganda comunista. <ríe> dicen que Robots es propaganda comunista. Verga. Me vas a decir que el gran soldador entonces representa... No, no sé qué puede No tiene mucho sentido porque el es gran gordo. soldador es un empresario y es bueno, pues. Es, es como más bien... Exacto. Más bien, es una, capitalista. más bien es una empresa derrocando a otra. No sé. Es una película de niños. No me acuerdo nada de robots, sinceramente. O sea, <ríe> nada. Tenía creo que un álbum de barajitas de robots... Y ahora me estoy preguntando por qué tenía un árbol de barajitas de robots. Porque algún tío te la habrá comprado o tu mamá o tus viejos. Sí. Yo tenía una de Harry Potter. Sin embargo, Tenieron... visualmente esa película es arrechísima. Los diseños de robots son una locura. Esa peli es buena, marico. Yo la vi como cuatro veces. ¿Ah, sí? O sí. sea, pero la has visto ya teniendo gusto. No, la veía chiquito varias veces. Por eso... Bueno, pero de chiquito <risa> también tenía gusto. O sea, los niños también tienen gusto. Había cosas de chiquito que no me gustaban. Es verdad, pero robots envejece bien. Bueno, por lo menos visualmente de verga, de pana esto se ve burda bien. Eh, me imagino que tiene muchos chistes así tontos, pero, pero creo que sí envejece Sí, eso, eso es lo que estoy pensando. Que no sé, no, no es una de esas que tiene el saje. Es fácil, verga. Verga, robots es steampunk. Esto está... ¿Será que voy a ver robots? <risa> me quedé pegado viendo ahora el trailer. Que, wow, esto... Podemos hacer... Oye, esto se ve muy bien, qué carajo. Podemos hacer un live stream viendo robots. <risa> podemos hacer un, un, un track de comentario de robots. Sí. Entonces, si quieren ver robots de nuevo, espérense, Gabriel y yo. Vemos la película y vamos a decir todo lo que pensamos <risa> mientras la vemos. Y luego simplemente sincronizan el audio y pim, pum, pan, estás listo. Van Exacto. a ver robots con la cooperativa. Exacto. Eh, bueno, sí, seguimos con la segunda. Ah, sí. Mi segunda <risa> película, serie, juego... Es eh, un poco más convencional. Y también es un juego que ha cambiado mucho. Eh, creo que para este tipo de cosas a veces es bueno irte con juegos que no tienen historia demasiado pesada. Por más que empecé diciendo Metal Gear Solid 5, pero bueno. Eh, es un juego que creo que podrías darle a la premisa principal mucho si la haces en este estilo. Pero además te da mucho chance de agregar carácter, especialmente un protagonista. Y me gustaría hacer un juego de No Man's Sky, <coughs> que es un juego, perdón, una serie de No Man's Sky, que es un juego que no me encantó. 
eh, pero porque lo jugué cuando salió. Tengo entendido que ha mejorado en mucho. Fino. Ha mejorado sí. mucho a pesar de que nunca, nunca fue la promesa que ellos decían. Exacto. Pero la gente, la gente hoy en día de pana le tiene, no Man's Sky hoy en día tiene alto fanbase. Igual les recomiendo. Y los carajos son fajados. Les recomiendo el video, mm -hmm. probablemente tú lo viste, el de Internet Historia en que habla de No Man's Sky. Explica es muy bien super bueno el origen video. del conflicto mm -hmm. y todo el beta, pues. Total. Sí, sí, sí. Ese probablemente es el que mejor explicó todo y que mejor te da, el que más te da una idea de cómo está el juego ahora. Exacto. Este, o por lo menos ahora hace un, un año y pico. Exacto. Probablemente le han metido más vainas todavía. Uh -huh. este, y lo haría al estilo de dos series que creo que quedan muy bien con el mood de, de este juego Que son Samurai Jack o Mushishi Que creo que son dos series que tienen mucho en común eh, Para los que no han visto Mushishi o no se acuerdan de Samurai Jack eh, Más que nada, no, no lo digo tanto por las historias de esas dos series Sino por la manera en la que se lleva Que es mucho un personaje solitario yendo de lugar en lugar Conociendo personas o gente particular en el camino eh, en los dos tienen como un objetivo general en el caso de Samurai Jack es volver al pasado en el caso de Mushishi no me acuerdo porque lo veía en anime Mushishi y es alguien que estudia los Mushis y ya exacto él, él estudia los Mushis y, y va ayudando gente en el, el camino el protagonista de también, ¿no? casi no tiene nada que ver siempre es un protagonista por capítulo <coughs> ya yeah. es más como una historia sí. es como cabo y vivo pues son co cortos uh -huh. eh, si, si fuera a ser una serie, probablemente le daría un objetivo más como el de el pana de Mushishi, que es algo más... Que lo, lo haría un explorador. <coughs> es el tipo viendo el espacio y yendo lo más que puede en la frontera. Entonces da una buena justificación de por qué se pararía en un planeta u otro. Claro. Eh, además, que, además que al igual que Samurai Jack, da muchas opciones de variación visual. Sí. O sea, puedes tener al final... Lo peor de lo que me gusta de Samurai Jack <coughs> es que puedes tener un capítulo que tiene espartanos robots, otro que tiene Lone Wolf and Cobb. Y otro que tiene a Alicia en el País de las Maravillas. Claro. Y todo tiene sentido. Una rave, una rave gigantesca que una baila, rave gigantesca. baila eternamente porque la sociedad está basada básicamente en la rumba. Y, y, y yo creo que No Man's Sky podría tener un estilo similar. Quizás un poco más callado. Quizás se, se daría más a, los capi a, más a Mushishi en ese sentido que la locura que es Samurai Jack. Pero también veo perfectamente cómo podría haber, por ejemplo, un capítulo donde... Eh, llegan bandidos a algún planeta y vainas así, o gente que está explotando los recursos de un planeta y el carajo queriendo tomar alguna acción al respecto. O un capítulo eh, mayor, parecido también a la... de supervivencia, marico, que el bicho se quede sin... También. Se, se le dañe la nave y tenga que caminar burda. Totalmente. Y cre creo que de pana da para burda las series que tienen que ver con exploración, <risa> sí. porque primero tienes la ventaja de que puedes explorar visualmente muchas cosas muy interesantes y en un juego como No Man's Sky lo que puedes terminar es de agregar la personalidad que quizás le falta a los caracteres a unos personajes. Creo que el protagonista sí podría tener eh, una personalidad bien desarrollada, sí. eh, que la puedes ver a través de la serie, pero no un objetivo necesariamente demasiado complicado eh, para que pueda dar para más. No sé cómo tal si tendría un final, pero podría ser, ser una, una de esas series que simplemente... Vamos a ver un rato de la vida de este tipo. Exacto. Eh, y de nuevo, la variación visual es demasiada. Hasta la variación musical podría ser increíble. Porque un capítulo en un planeta que parece una sabana africana no tendría la misma música que un capítulo que pareciera en un desierto. Ni la misma música que tendría en un capítulo en una montaña nevada. O la música que tendría en un mundo demasiado alien. Que es como que como coño describe. O en el espacio. Que eh, pasa en gran parte del espacio. Pueden haber capítulos en el espacio. Pueden haber capítulos incluso en las naves espaciales que tienen ahí. En los lugares donde 
en teoría te pararías. Y el juego sí tiene bandidos que te persiguen en el espacio. Entonces perfectamente puedes tener un capítulo que sea dogfighting. Este, eh, lo estaba pensando y de pana creo que me gustaría que algo así existiera porque creo que da para mucho y sería como muy digerible también. Pero ¿cómo te la imaginas visualmente? El arte del juego, los diseños del juego me gustan bastante. O sea, 3D, eh, tipo 3D así o... No, 2D, 2D. Eh, sin embargo, lo, los fondos son una de las cosas que estaba pensando. Los fondos tirarían más a Samurai Jack porque me gustan mucho los fondos de, de ese... El, no me acuerdo cómo se llama el que se encargó de, de las pinturas en el fondo de Samurai Jack. Pero pensé, verga, se puede hacer todavía. Y lo recuerdo, sí, las de Primer son el mismo carajo. Y es algo que él ha trabajado ahora en digital con eso y se ve espectacular. Sí. Primer es una serie que también tiene, toma mucho de esa misma idea que estoy hablando. Minimalista. Eh, a nivel... sí. A nivel de diseño de personaje, probablemente también algo ligeramente minimalista. Igual pasarías mucho tiempo con el traje espacial. Eh, entonces, tirando más para... No, no necesariamente Samurai Jack, algo un poco más realista en ese sentido, pero no, no directamente realista. Eh, quizás hay un punto de, de comparación bueno, sería esos animes que no son animes. O incluso... No sé, marico, tuviste un corto en YouTube que se llama que sí, Moonface... No. Un pana en la luna. Eh, quizás me estoy confundido con otro. Pero hay, hay muchos estilos como indies que están ahorita, en, en, especialmente en Moon videos face. musicales en YouTube animados. Moonface. ¿Será que estoy confundiendo con otro? Verga. Es posible. Soy malo <coughs> Yo también me, me imagino algo tipo Batman del futuro. El estilo minimalista okay. de Batman del futuro. También tira mucho ese, esa onda medio francesa rara. Ah, sí, creo que estamos pensando en la misma banda, porque la misma banda francesa rara. Eh, o, o sea, esa onda francesa, ahí, tipo Ian Flux, tipo sí, así sí, minimalistosa, sí. pero... Ah, no, creo que... Ah, mira, busca... Ok, ya tengo el, el estilo perfecto. Si pueden en algún momento buscar un video que se llama Siamés de Mr. Fear. Este, si lo buscas ahí en YouTube y nada más le pones el... el la, ah, el, ya, ya capté, esto, ya, ya capté el beta. Sí. Ese estilo visual sería, creo que, muy de pinga para la serie. Y además que creo que ayudaría a mantenerla relativamente bajo presupuesto. Porque, bueno, no bajo presupuesto, pero más fácil de animar cuando no tienes demasiado detalle como lo tendrías en... Claro, está en, bonito, está eh, bonito. Podría incluso, sí, sí, sí. me atrevería incluso que... a decir que podría hasta tener distintos estilos de animación como de esta... Ah, sí, eso también estaba pensando. Lo que también me gustaría tener en una serie como esta... Es lo mismo que hace, por ejemplo, Space Dandy. Exacto. Tener animadores invitados. Exacto. No hay razón alguna, creo, por la que no podría tenerlo. Y más bien, quizás sería cool simplemente tener esta idea del personaje <risa> principal y que cada director sea alguien diferente haciendo su vaina. Exacto. No sé si escritor, porque sí me gustaría quizás algo de consistencia. Claro. Eh, pero por lo menos la dirección visual sin mantenerla variada. Coño, está fina la idea. Está buena, es un, un buen concepto. Uh -huh. Debería jugar más eh, ese juego, pero bueno, ¿quién les manda a cagarla tanto al principio? Ya no tengo tiempo. Fue una estafa. Ese juego salió cuando tenía 18. Salió en el momento perfecto. Ya no puedo. Fue una estafa ese juego. Bro. O sea, entiendo la razón por la que sucedió, pero fue una estafa. Sí, sí, sí. sí, sí. Una... Pasa mucho en la industria. Sí. <coughs> por eso cada vez que veo un juego que promete burda, yo digo... Mmm... Vamos a ver. ¿Hay alguno que prometa burda ahora? El del ring probablemente es el único ahora que me está llamando que... Para Coño, Biomutant prometía burda y fue una mierda. 
Te lo juro, por alguna razón, no sé, Dayomita nunca me llamó la atención, pero supongo que sí prometía. Pero prometía burda, era no... que si un Jackie Daxter, Dark Souls, Open World, arrechísimo y una mierda al final. Sí, no sé, no, no, nunca me agarró. Ahora, de pana, el único que me está llamando de pana es el del ring, pero yo creo que a prometer iba a, a traer, porque Eso al ni, parecer no sé el demo está brutal y no sé cuál es ese es el nuevo que... de From Software, los de, lo, el nuevo de Dark Souls, básicamente. Ah, o sea, ya ok. Como, bueno, pero esos, ellos ya sí... Ya cuando llevas siete de estos y no las has cagado todavía, Exacto. es como que confío en ellos que sí, va a ser bueno. Ellos sí, lo, ellos sí van a sí. cumplir la expectativa, pues. Probablemente. Uh-huh. <coughs> Probablemente. Bueno, cuestión que... A ver, déjame organizar mis ideas. Ajá, ok. Eh, uh-huh. Mi segunda es un juego que se llama Twisted Metal. Eh, Fuck yeah, lo estaba pensando también. Probablemente, bueno, no, la verdad no sé hasta a, a qué punto este juego es recordado, pero es un clas- fue un clásico Coño, muy importante durante años, digamos. O sea, no salió uno en Play 3. Salió en que, Play 3. Que como que volvió a traer a la gente. Pero fue, Ajá. creo que fue Yo creo un que fracaso. Mucho eso. Fue un fracaso. Sí, pero me acuerdo que, que ahí la gente empezó a hablar de nuevo de Twisted Metal. Eh, creo que Twisted Metal tiene como su, su mejor momento en Play 1. Después en Play 2 salió Twisted Metal Black y después en Play Black. 3 salió otro Twisted Metal que era malí, que aparentemente fue malísimo. Este, uh-huh. Para darles una idea, Twisted Metal es un juego de carros. Es de autos. Pero es, es de pelea al mismo tiempo. O sea, son básicamente autos que sueltan en un campo y los autos se, pueden dispararse y, y matarse entre sí. Pues, y es de batalla, pues, de... Se podría decir que es incluso como un Battle Royale, pero no necesariamente porque hay una puntuación y si te mueres respawneas y tal. Este... Y el tema también es que cuando tú lo jugabas, el juego tenía, tenías varios personajes muy excéntricos con sus autos. Eh, uh-huh. Y cada per- es como un juego de pelea en el sentido de que cada personaje jugaba el modo historia y cada uno tenía su historia... Y cada uno termina un... <coughs> cada personaje es un final alternativo, como un juego de pelea. Pues los juegos de pelea son así. Eh, lo interesante es que en cada, en cada entrega eh, la historia es distinta. No es que hay una continuación, sino que cada, cada juego es una versión distinta del personaje. Uno de los personajes clásicos uh-huh. es Sweet Tooth, que es un payaso que tiene una maldición sí, encima. Un que tiene fuego en la cabeza. Eh. Él es básicamente la mascota. Es un payaso psicópata, pues, y tiene un carrito de lados que se convierte en un robot así, la cabeza de payaso. Es súper creepy el juego, la verdad es que a mí me da miedo de chiquito, pero me generaba mucha atracción al mismo tiempo. Eh, <coughs> y bueno, todos los personajes son así, son todos como gente, gente de mente y cosas así. Mi personaje favorito en Twisted Metal Black, que es el que jugué yo, era un bicho, es el bicho que anda siempre en una moto. Y en, la, en su versión de Twisted Metal Black es un carajo que se tuvo que comer a su mejor amigo en la guerra de Vietnam. Y entonces... Verga, sí. Tiene, una, tiene una, una calavera en la cabeza y la calavera es, la, es, la, es el, el cráneo de su amigo, pues. O sea, él tiene una... Es como un Ghost Rider. Y ese, ese es mi personaje favorito. Pero había otros personajes. Había, por ejemplo, un... un este, una novia que mató a... Que ella, ella tenía como la... La locura es que alguien había matado a su esposo en su boda, pero resulta que fue ella, porque estaba, era la boda de su hermana, y ella mató al esposo y uh-huh. se puso el vestido de novia. <ríe> y por alguna razón sabe manejar a rechísimo. <ríe> y la const- Marico, después de las historias de tan burro tostadas. Sí, y la constante en todas las historias, en todas las entregas, es que hay un bicho que se llama Calypso, que es el que lo saca de la cárcel o donde sea. Eh, 
De acuerdo. Y les ofrece un trato por jugar en un juego letal de, de matarse con autos, pues. Y el que ganara cumplía su deseo, pues. <coughs> Entonces da para una serie donde un personaje distinto es el protagonista. Y, y me imagino... O quizá donde haya un solo protagonista, eh, pero que te muestre un poco, te focalice un poco desde otros personajes también. Y coño, me imagino una, unas batallas de autos hacia lo Mad Max, pues. Y que sea sí, uno versus man. uno en cada capítulo y haya batallas hacia lo Mad Max con efectos prácticos y, y que tengan que chocar autos. Eso, ajá. Eso te quería preguntar. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Tú quieres una serie? Una serie así de ese tipo y que, y que si tú chocas un camión contra un edificio tienes que hacerlo de verdad. Creo que esa huevonada de que okay. se y vaina, no. Si me vas, a me vas a chocar, me tienes que chocar ese carrito de lado contra una moto de verdad. Este. Y bueno, que sea bien tostado, como Death Race, pero más violento, ¿sabes? Esa onda. Death sí, Race y Mad Max. Totalmente. Este, me, lo que me imagino es que cada capítulo es una pelea uno versus uno para que te muestre la, el enfrentamiento entre distintos personajes. Aunque, aunque sí me imagino una pelea así a lo Battle Royale, lo que pasa es que eso daría más para una película que para una serie, pues se acabaría muy rápido. Entonces eso es lo que me imagino, mano. Sería bien interesante. La verdad es que da, da para una película full, o una película para, una serie. Sí. Y me lo imagino sí. live action, eso siento, sí. Eso no, no. Eso sí. Y no, y creo que más para serie que para película, porque siento que para película sería, va, van a ser Mortal Kombat. Exacto. Tipo, va, vas a terminar teniendo una película de Mortal Kombat. Exacto. Creo que para serie quedaría burda de pinga, en verdad. Una serie así sea de 10 capítulos que termine y ya, porque o sea, no hay demasiado que desarrollar tampoco. Exacto. Este, pero puedes poner énfasis diferentes en cada personaje y luego ver el desmadre luego que será ese final. Lo loco es que igual... Ningún personaje uh -huh. puede empatizar mucho con ninguno porque todos están locos para la verga. Todos son asesinos seriales o psicópatas, caníbales. Es verdad. Gente que está loca, pues. Y eso, eso me gustaba sí, mucho. Sí, sí, es verdad. Si lo vas a hacer una película, tendría que ser, a juro, o sea, hecha por... ¿Cómo es que se llama el de Mad Max? George Miller. George Miller. Sí. Yogi. Tiene que ser alguien este... como George Miller. Como Filthy Frank, exacto. Este... <ríe> como Filthy Frank. <ríe> Porque, porque bueno, es el único que se me ocurre que, que... Porque esa película, te pones a pensarlo... O sea, Max de Vaina es un personaje en esa película. Sí. No se parece nada a los otros. No, para nada. Es, es un reboot de él. De resto, ya, él es el único personaje que, que no fue introducido en esa película. El resto son todos de esta película. Sí. Y coño, tú te acuerdas bien de Immortal Joe, tú te acuerdas bien de Max, tú te acuerdas bien de, de Furiosa, te acuerdas bien de... De loco, los locos que estaban con, con Immortal Joe. Sí. O sea, hay burda de gente memorable en esa película. Y todos fueron introducidos ahí. Y uno es tan simple como que un carajo con una guitarra eléctrica que escupe fuego. Y es como que ya en esos segundos el carajo te quedó en la cabeza. Sí, exacto. Entonces... Necesitas algo así uh -huh. que te presente personajes coloridos y, y con poca información ya sabes de qué va el personaje. Totalmente, totalmente. Sí me gustaría Twister Metal. No, no sabía cómo hacerlo hasta que, que, que te pusiste a hablar de esto. Y creo que tienes razón. Creo que más bien incluso sería más fácil hacerla live action que animada. Sí, live action. Eh, porque 3D tendría que ser... Claro, sí, perdón. Animada tendría que ser 3D ya hoy en día. Eh, además, una serie que tenga tanto énfasis en, en, en pelea, además de carros, está como bien jodido que se vaya a ver tan bien. Este, coño, y... Carros coñetados se ve bien y punto. 
tipo, es, es, es muy rico de ver. Y tampoco es como que esto es un mercado raro. Los autos monstruos son algo. Exacto. Estoy seguro que esos carajos felizmente se, se atreverían para la serie. Sí, o sea, la cantidad de gente que estaría dispuesta a morir por hacer una película debe ser todavía considerable. Mad Max fue toda hecha sí, con bueno, efectos no, prácticos, pues. No dije que tenían que morir, pero... <risa> no, pero, <risa> pero coño, para, para tirar un carro contra otro tienes que estar dispuesto a morir un poco. Eso sí, tienes toda la razón. No quiero decir que tienes que morir, pero tienes que estar mínimamente dispuesto a... Sí, tienes que aceptar que es una posibilidad más que... Más que voy a decir casi cualquier otro trabajo. Exacto. Estoy seguro que hay algunos donde tienes más chance de morir. Sí. Electricista suena bien peligroso si te pones a pensarlo. No, no es tan pero... peligroso hoy día. Creo que es más peligroso trabajar que si sí, de minero. Leñador. Leñador. Este, ya con que se te caiga la sierra es un beta, pues. Eh, se me cayó un cuchillo policía, en el pie, horrible. Policía también es un trabajo bien riesgoso todavía. Eh, sí. Bueno, hay, hay muchos trabajos. Inseminador de toros. También está jodido ese trabajo, papá. Estoy, estoy seguro que sí, está, está es jodido. uno de esos. Está jodido, está jodido. ¿Tú has visto el video? <risa> donde eh, hay un caballo súper que subo y el hecho está corriendo y saltando como loco marico y le mete una patada a un caballo en la cabeza y lo mata de un golpe no, la yegua lo mata, o sea el bicho se la trata de matar Ajá, y la, exacto, yegua la yegua lo mata, lo mata. sí, la yegua sí. le mete un... sí, lo mata sí se cae al piso empieza a temblar y es horrible, eso es burda de chimbo sí, es burda de chimbo <risa> es, para los, es un poquito para gracioso ahí. pero es chimbo creo que tú me lo pasaste ahora que lo pienso <risa> Probablemente sí, porque yo te paso esas vergas a veces. Eh, o sea, sí es gracioso, pues la situación es muy loca. Es, o sea, la, es gracioso. Que lo mató una patada. Es gracioso porque lo ves en, el, en, en cámara. Probablemente de verlo en la vida real debido a ser chimbo. Por. Me cagaría muchísimo verlo en la vida real. Exacto. Eh, no me gustaría ni estar cerca de ese caballo. No, Llegua. madre. Los caballos dan un poquito de miedo en realidad si te pones a pensar lo que te pueden matar una patada. ¿A ti no te pateó una vez un caballo? No, nunca. Nunca. Ah, no. ¿A ti te, te quemaste con un tubo de escape? Sí, de, me quemé la pierna con el tubo de escape de una moto. Cuando estaba chiquito. Sí. Y siento sí. que muchos niños tienen historias de, 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 de algún animal pegándoles o, o un tubo de escape. Sí, algún beta sí. Eso fue horrible porque la quemada se iba pelando. <coughs> y yo tenía unos choras que tenían como metal... Y hay veces que cuando corría, ah, no. el metal le, le daba sin querer a la quemada y se me, se me abría, marico. Era muy desagradable. Oh. Me pasó como tres veces. De chiquito. Ah, oh, marico, qué grima eso. Sí. Sí, sí, sí. Voy a la siguiente. <risa> este, quería ver si podía hacerlo una... O sea, seguirlo de una manera interesante, pero... No, 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 no se me ocurrió nada. Mi último juego creo que te va a gustar. Porque es un juego que, 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 que tú, le tienes, tú le tienes cariño. Este, y volvemos a cerrar con la época Play 1, Play 2. Pero este en específico tuvo un remake muy, muy, muy arrecho en la era del Play 3 y, y hasta un poquito del Play 4 y el Wii U. Eh, Ray, Rayman. Sí. Una C, sí. Y esta, esta sería la más... Esto es 2D... De sábado por la mañana, de aventuras di divertidas. Y lo vería un poquito como Avatar. Me gustaría un poquito que fuera como un viaje de principio a fin eh, que se va desarrollando en la historia. 
pero sin la seriedad probablemente que tiene Avatar. Claro. Eh, quiz, o quizás más incluso como una especie de hora de aventura. Eh, sí. Sin el humor de hora de aventura, pero tú sabes, el, el, la atmósfera de hora de aventura. El... Pero, pero más caótica. Sí, marico, los juegos de Rayman... Casi todos son buenos, en realidad. Hay muy pocos juegos de Rayman que son... De para, Rayman es una franquicia extremadamente sólida. Sí. Incluso voy a decir esto. Los de Rabin Rabbids podría ser mucho peor de lo que son. El primero. Ellos, como tal pueden ser Minions. El, el primero, primero es muy bueno. Es super divertido. El primero es muy bueno porque uh -huh. es de Rayman. Los otros son como que los conejos sí. solos y me sabe culo. Sí. Pero Rayman solo atrapado ahí que, que completabas cada juego y ibas buscando como uh -huh. escapate. Eso estaba burda. Burda, bueno para jugar con gente. Sí. Dicen, y dicen que el, que el de los conejos con Mario es burda. Bueno, dicen que es excelente. A la gente le gusta burda ese juego, marico. Sí. Es tremendo es juego. De una de las mayores sorpresas creo que a la historia de juegos. Porque sí. nadie pensó que eso iba a ser bueno. No. Es tremendo <risa> juego de estrategia. De verdad que se la, se la comieron con ese juego. Muy loco pensar que el mejor juego que se sacado Ubisoft que es en los últimos cinco años es Mario con... Con, con los conejos. Rayman, Rabin, Rabin. Sí. sí. Con los conejos, sin Rayman. No, Rayman este, no está. Rayman no está, no está ahí. Pero visualmente entonces me gustaría algo al estilo de, la, de, de los últimos juegos que sacaron, que eran como plataformeros sí, 2D. Rayman Legends, porque me parece que me parece estilo... Ajá, Rayman Legends y Rayman Origins. Tienen burda de personalidad esos diseños. Y no tienes que ni siquiera adaptarlos demasiado. Sí me pregunto cómo serían en 3D esos diseños, o 3D relativo, pues más 3D que ese juego es completamente plano. Pero tampoco es como que tienes que pensar demasiado en eso, porque cada cuanto ves la cara de Bart Simpson de frente... Casi siempre sí. está a tres cuartos. Sí, es verdad. Entonces, eh, entonces, en ese sentido, tampoco sería la cosa más difícil del mundo. A nivel de historia, no tengo una en particular. De nuevo, con esto no sé por qué. Usualmente yo soy mucho de ver series con historia seguida, más que cosas episódicas. Pero creo que los videojuegos se prestan sorprendente. Especialmente, claro, porque tienen niveles a veces tan poco relacionados uno con el otro. Especialmente juegos como el plataformero. Eh, creo que es una... Eh, muy buena mezcla entre, entre historia y, y, y capítulos episódicos Creo que sería burda divertido ver la serie así. Eh, además que tiene personalidad en cuanto a su animación, pero Rayman como tal no tiene demasiada personalidad, más allá del hecho de que tiene como... Sí tiene, tú dices. En, en los juegos de Play 1, Rayman 2 sí tiene personalidad. Uh -huh. eh, de hecho Rayman 2 es el que tú tenías en Play Ajá, 1 también, ¿no? de hecho yo estaba por proponerte que, que sería fino rescatar la historia del segundo Rayman pues, porque ese juego okay. es fino, hay unos piratas que invaden un beta, son piratas robots y... Eh, sí, me acuerdo que era medio oscuro y toda la atmósfera sí, es juego. una atmósfera medio oscura, había, uno, había, había torpedos que tenían patas y eran como torpedos me acuerdo vaya, perfectamente de te eso te podías montar en esos torpedos y vaina, entonces esa, una historia así estaría fina, bueno. Sí, en, en realidad... Coño, sí sería fino que se pusieran a adaptar por lo menos los... Lo, sí, es que en verdad pueden, hasta como en mini arcos. Tipo, este es el arco de Rayman 2. Exacto. Eh, o el arco de Libro Rayman 1. En Rayman Legends estoy viendo... ¡Marico! O sea, en verdad sí, pues. Sí. Ah, sería burda divertido. Y... Y es eso, es un mundo muy cool el de Rayman. Sí. Tipo, ya visualmente, marico, Rayman da para muchísimo. Sí. Y de pana, Rayman Legends y Origins son espectaculares. Son tremendos juegos, juegos, absurdo. juegos. Son hermosos. Uh -huh. 
y, y es absurdo lo que se lanzaron con eso sería medio raro creo que, una animación que igual bien. con las extremidades de Rayman que, que son como extremidades sueltas sí. lo, lo pensé por un momento eso, eso sí coño, sí, pero bueno Sería burda de cool. La, la animación de ese juego es burda de comiquita igual. Tipo, sí. Es gente que se estira. Sí, Entonces, sí. De, de por sí, en ese sentido, sí funciona burda bien. Es verdad, eso es verdad. Sí, es tremendo. Pero Hasta no. visualmente. Me lo imagino que podrías incluso mezclar un poco el estilo. Por lo menos a nivel de... Para, para terminar como el apartado visual un poco. Eh, a nivel de, de After Effects. Con, con el estilo que tiene... ¿Cómo se llama este? Eh, Gumball. Con el estilo de, de Gumball que es como... Sí. Tiene suficientes efectos como para una profundidad que no tiene las series usualmente. Creo que podría quedar burda de cool con, con esa era también de, sí. de Rayman Legends. Es, es verdad. Me la, me la, me la, puedo visualizar lo que, está, lo que estás diciendo. Y da para buenas escenas de acción también. Tipo Totalmente. One Piece, ¿sabes? Uh -huh. Sí, es que eso es lo otro. Tipo, los amigos... O sea, es un mundo donde hay torpedos con patas. Tú eres un bicho con brazos y pies flotantes. Tu amigo es que si un camaleón azul gigante en el... En, un sapo en azul. Un sapo azul. Un sapo azul. Y en el, en el, en el nuevo es que si una chamita con un hacha gigante sí. y una rana. O sea, sí, sí. Son, son vainas burdas de locas los juegos de Rayman. Sí. Que es sí. un juego que da para... Una serie que da para creatividad y listo. Entonces, como que vuelve te fucking loco. Ayada, También no quedaría para... Ajá, y también daría para animadores invitados en capítulos más episódicos. Claro. Ahora Aventura tiene un par de esos que son excelentes. Masaki Yuasa dirige un capítulo de Ahora Aventura. Sí. Este, creo que te puedes poner muy original cuando, cuando tienes series que, que, que la premisa básica da, da para tanto, que es parte de lo que me gusta. Exacto. Sí, mano, está. está Mira, no sé si. No sé si todos los Rayman son buenos porque al parecer hay 45 juegos de Rayman en total. Hay 45 juegos de Rayman. Creo que contando... ¡A la verga! Hay una serie de Rayman. ¿En serio? De... Hay una serie animada de Rayman. Uy, espero que no sea una mierda. Ahora solo tuvo cuatro capítulos. ¡Uy! 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 uy. ¿Qué? Bueno. <ríe> es 3D. Y es de 1999. Ah, es del 99. Eh, sí. ¿Tú has visto verga, la serie de Donkey Kong? Chamo, mira esto. Sí, sí la, <risa> sí, la conozco. <risa> no es completamente... Oh, vergación, esto está muy trippy. Esto Marico, está, está fino. No, no está fino, olvídalo. <risa> a mí me gusta Vainas Low Poly, pero luego si veo esta serie 10 minutos me va a matar del aburrimiento. Sí, no, se ve feito, se ve feito. Pues ok, bueno, imagínense ahora, eso, tienes pero un antecedente. <risa> tienes un antecedente. Exacto. Más bien, más cómico aún, porque puede haber una referencia a eso en la serie, o pueden aparecer. Y sería la referencia más oscura del mundo, porque ¿quién coño sabía que existía esta serie? Sí, weón. Bueno. Solo salió en Francia, Alemania y los Países Bajos. Por alguna razón eso no me sorprende. Lo utilizaron como experimento social al principio en países poco conocidos. Sí, sí, sí. Exacto. Y bueno, por algo esos lugares tienen energía nuclear. Yo creo que Rayman hay que agradecerle por eso. Rayman esto. jugó un papel en la, la implementación. De... Esencial. Verás, 7.1 en IMDb. Eso no está tan mal. Yo de chiquito probablemente ¿Tiene? me lo hubiera tripeado. Ah, yo lo hubiera visto definitivamente. Esa es una de esas series que te digo que en esa época no tenía el suficiente, el suficiente criterio como para no verla. Este, era Rayman. Sí. No, más bien, ¿sabes qué? Siento que esto es una serie que tú hubieras traído el VHS a mi casa esta serie. <risa> sí, sí, es verdad. 
Como hubieras dicho, no sé si sí, hay una serie de Rayman y tendrías ese VHS, quién sabe a dónde coño. Que es lo que pasó con Dragon Ball GT. <risa> Exacto. Yo gané un concurso una vez y me dieron VHS de Dragon Ball GT con los primeros capítulos. De ahí es que lo sacaste, coño, con razón. Y tenía uno en españoleto, que era más viejo todavía. Oh, wow. Que es el capítulo que se muere Pícoro. Ese capítulo es muy triste, ¿no? Por de chimbo, chimbo que tu primera impresión de Dragon Ball sea Pícoro muriéndose, pues, pero bueno. Sí. Es uno de, los momentos, uno de los mejores momentos de esa serie. Sí. Que no está llena de ellos. Entonces, cuando hay, hay que apreciarlo. Exacto. Este... Porque no es tanto que se muere, es que además que se va al infierno. Y se coñacea con todos, ¿no? Es una vaina así. Uh -huh. una vaina así. Eh, eh, creo que es que. El mundo está explotando y él, él se va a quedar en la tierra, pero no me acuerdo porque por qué se va a quedar Porque las esferas del dragón se mueran con él. O sea, para que no vuelvan las esferas del dragón. Ah, verdad. Porque, porque es, el último, la es el último camisamo, ¿no? Hay así. Eso es el que, el que tiene. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Es una vaina así. Coño, GT tiene sus vainas, marico. GT es mejor que Super. Sí. Yo, te, si te soy sincero, no he visto Super como para decirte eso. Pero a primera impresión sí se ve que es mejor que Super. Por lo menos había un poquito más de esfuerzo en el, en el planteamiento del lore, ¿no? Uh -huh. Lo que sí es que Super, sí, las, las vainas bien animadas y bien hechas de Super se ve muy fino. Sí, Esa pelea sí. contra Jiren es muy bella. Pero bueno. Eso se lo tengo que dar. Este, Pero el resto me da igual. Goku es como muy retrasado ya a este punto. Este... Eh, sí. Eh, no es la primera vez que decimos que Goku está retrasado, pero hay que hacer énfasis, énfasis en eso. Énfasis en eso, exacto. Eh, bueno. Y... Bueno, esa es mi serie de Rayman. Eh, entonces, si quieren desarrollarla, eh, escríbanme a mi correo. Exacto. Eh, y nada, ya sabes, ¿cómo es que se llama la gente que hizo Rayman? Ubisoft. Yo ando pendiente aquí, chido. Ubisoft cuando dicen, era chévere. Eh, coño, sí. Aunque probablemente no era Ubisoft. Verga, no sé. ¿Será que, en, ¿será que los nuevos son Ubisoft? Tiene ese ni siquiera en Ubisoft. No sé. No sé, mm. man. Lo buscaré. X. Su, tu turno. Dale con tu, con tu tercer video. Ok, juego. voy al baño un segundito y le doy con mi tercero. Espérate. Dale, vamos al baño. Yo también voy a mear. ¡Señor Pícoro! ¡Señor Pícoro! ¡Señor Pícoro! Ajá, acá estoy. Yo, yo, yo. Acá estoy presente, hermano. Señores, eh... después de esta meada tenemos el tercer juego. Sí. Aquí está. Eh, tengo una mención. ¿Cuál es? Tengo una mención honorífica. ¿Honorífica? Sí. Dale, dale. Eh, Axie Infinity. Les voy a explicar por qué. Coño, ¿Qué carajo es eso? ¿Cómo se llama? Axie Ay, Infinity. ¡Ay, no! ¡Fuck, no! <risa> ah. Te voy a explicar por qué. Ahí Axis, No sé cómo se llaman los Pokémoncitos esos de mierda. Eh, pero hay unos que, que son medio inútiles. Entonces da para... Da para una película, tipo la película de los emojis de un axi que tiene un valor súper bajo porque es una mierda. Y entonces al final de la historia descubre que, que el potencial estuvo dentro de él mismo todo este tiempo y vaina. Es una de esas historias Wait. tipo los emojis donde tienes que ser tú mismo. Este. Ah, no, olvídalo. Yo no sé qué juego es este. Se ve burda de cuchillo. Es yo un pensé juego que era... de Venezuela. Yo... Es un juego que NFT... Que utilizan los Ah, es ese. Es el juego de NFTs. Ah, está más tierno de lo que esperaba. <risa> bueno, nada. Se trata de eso. De un bicho que, que... 
No es una buena idea, pues es un bicho que, que <risa> es una mierda y que lleva coñazo todo el tiempo y, y que quiere ser mejor, pues. Porque... Nunca he visto a alguien defender su punto con no es una buena idea, pues. <risa> es, esa, esa es mi mención honorífica, algo que se me ocurrió. Este... Yo pensé que estás haciendo un chiste de Albion Online. Albion Online es un RPG no lineal donde... Pon el copypasta entero entre medio, weón. Albion Online es un MMORPG no lineal en el que escribes tu propia historia sin limitarte a seguir un camino prefijado. Explora un amplio mundo abierto con cinco biomas únicos. Todo cuanto hagas tendrá su repercusión en el mundo. Con la economía orientada al jugador de Albion, los jugadores crean prácticamente todo el equipo a partir de los recursos que consiguen. El equipo que llevas define quién eres, cambia de arma y armadura para pasar de caballero a mago o juega como una mezcla de ambas clases. Aventúrate en el mundo abierto y haz frente a los habitantes y las criaturas de Albion. Inicia expediciones o adéntrate en mazmorras en las que encontrarás enemigos aún más difíciles. Enfréntate a otros jugadores en encuentros en el mundo abierto. Lucha por los territorios o por ciudades enteras en batallas tácticas. Relájate en tu isla privada, donde podrás construir un hogar, cultivar cosechas y criar animales. Únete a un gremio. Todo es mejor cuando se trabaja en grupo. Adéntrate ya en el mundo de Albion y escribe tu propia historia. Sigan enviando cartas y postales. Correo de los televidentes. Y ahora mi, mi última... En realidad esto no, no tiene un orden en particular. Yo no lo pensé como una idea mejor que la otra. Simplemente fueron ideas sueltas que se me ocurrieron. Eh, The Secret of Monkey Island merece, ah, fuck yeah. merece un audiovisual. Por lo menos el primer juego. Sí. Yo no sé si ustedes llegaron a jugar el, la aventura gráfica de The Secret of Monkey Island. Es un juego point and click muy viejo. Creo que es como de, del 1990. Creo que incluso El original viejo. es viejísimo. Eh, yo les recomiendo que jueguen el viejo viejo, no, la, no la, el remake con voces porque eso lo arruina un poco. Lo de pinga jugar el viejo así pixelado y de pana que es como jugar una película. O sea, se siente como jugar una película, por más pixelado y Dere, pero con, se vea. ¿El pixelado o el que, el que parece una comiquita? El pixelado, el viejo viejo, el primero. Ah, de pana. Sí, vale la pena jugarlo. Que los diálogos te okay. salen escritos con colores. Ajá. Ese juego es el que cuadra. Porque el 2 es el que siempre se vio... O sea, desde el, primer, desde el principio el 2 es más bonito, ¿no? Sí, el 2 el el después es un poco más bonito, pero es igual de pixelado. Y después fueron haciendo más ahí con, con un estilo más Disney Channel, burda fino también. Claro. Un estilo más Disney. Eso, 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 eso ya es como jugar una película. Eso sí ya es casi una película. ¿Y lo, lo harías con ese estilo visual? Porque de pana yo pienso en esto y sería una serie de Disney de, la, de, de los 90. Yo me lo imaginaba más live action tipo Piratas del Caribe, chamo. Con un humor así ah, coño, tipo Indiana okay. Jones. Así de esa onda. Porque el, el, el creador de Monkey Island, los creadores son Lucas, Lucas Arts. Ese humor así Indiana sí. Jones está en el juego. Entonces, bueno, fue el primer juego grande de LucasArts. Me imagino una vaina oh, así con sí. persecuciones. Persecuciones sí. y peleas de espadas y bien jocosas como las películas así de esa, de esa onda, pues. Hay muy pocas vainas de Coño, piratas si, si, últimamente y eso sería una buena... No, y es, eso estaba pensando. No, no es un mercado que exista mucho 
Y sí se puede hacer, porque estuvo la serie esta de Black Sails. Es que se llama una serie que había piratas por un buen tiempo a la misma época que, que Game of Thrones. Sí, cierto, cierto, cierto. Yo ni tipo, la si ahí... No, ni yo, sería burda mala. Pero si hay presupuesto para eso, no, no me sorprendería sí. que pudieras hacer algo más chico sería como Monkey Island en comedia. Tremenda vaina de comedia, mano. Ese juego era burda gracioso. Uh -huh. Era un juego muy gracioso, de verdad que es buenísimo. Este... No tengo mucho más que decir. Eh, yo recuerdo que cuando tú peleas con espadas en el juego, eh, las, uh -huh. espadas, las peleas de espadas se veían automáticas porque tú, el, durante el juego te encontrabas piratas que te querían robar. Pero la mecánica... Y las peleas de espadas no son más que se insultan Exacto, entre Exacto. La mecánica del juego era que el insulto <risa> tenía que ser bueno. Si insultabas bien al, al pirata, lo desmoralizabas y podías ganar, pues. Eso era el punto. Sí. Eso estaría muy cool en realidad. Necesitarías buena gente que lo escriba. O sea... Porque el humor no podría ser exactamente el mismo. Al final del día, el humor de un videojuego de los 90 no puede ser el mismo. Aunque es muy cómico, por lo que he visto en Monkey Island. Sí. Eh, pero sí tendrías que tener un buen equipo creativo que de pana... Porque, marico, es que... Es, es una serie que si la haces mal... Va a ser es muy que van a mal. pelear los dos y uno va a decir... Well, that's not a thing. <ríe> Mientras apuñala uno al otro. <risa> sí, sí. No, no, no. Eres un pirateador. Humor así, un pirateador. ¿Qué es eso? Un humor, el humor así cínico que hacen los gringos ahora, que todo es cínico y, y autoconsciente, Ajá. no daría. Tiene que ser bien inocente, pero al mismo tiempo moderno, pues. O sería que sí. Sígueme en Twitter. Y Twitter es un pájaro que hace que sí. Tweet, tweet. Eso, no, eso no estaría así, mal. Sería... Eso no estaría mal. No, eso es verdad. Me dio un poquito de risa pensar, pensar más bien que Twitter fuera en que si pájaros mensajeros que te mandan insultos en el barco sería medio cómico eso. Que dicen cosas racistas. <risa> en verdad sería muy cómico si eso fuera un chiste en la serie. Fuck. Sí. Ok. No, una, la, live action no me lo esperaba. Pero luego me acordé que no dijimos que tenían que ser animadas. No me pensé que iba a dejar dos live action. Pero Monkey Island es verdad. Siento que el único problema con live action podría ser que vendrían quizás comparaciones inesperadas con, a Piratas del Caribe. Porque Piratas del Caribe, dentro de todo, tiene bastante comedia. Sí. Eh, pero, coño, creo que puedes diferenciar Monkey Island bien rápido. Porque Monkey Island, bueno, coño, Piratas del Caribe también tiene mucha pero aventura. Es que el tema es que Piratas del pero, Caribe es más oscura. Tiene una estética muy sucia sí. porque es más realista. Dentro de todo, Piratas del Caribe sí, es muy exacto. realista a nivel estético, por lo menos. Obviamente uh -huh. no te muestra del todo las condiciones de higiene en un barco pirata. Pero si sí te muestra lo... Monkey Island sería más como, como Hook. Exacto, Monkey Island tiraría más a Hook o a, uh -huh. o a la Isla del Tesoro, la peli de esa vieja. O a la Isla del Tesoro, ajá, exacto. Como que un poquito más infantilosa. Totalmente, totalmente. Aparte, Monkey Island uh -huh. sucede en una isla, no sucede tanto en el barco. Creo que hay muy pocas escenas en los barcos, pero en, en la, el primer juego sucede en una isla. No hay mucha aventura fuera okay. de la isla. Es un bicho que literal llega a la isla y dice, quiero ser un pirata. Y mi escena favorita de Monkey Island es cuando los piratas le dicen a, al protagonista cuál es la fórmula del grog, que es una bebida que tomaban ellos. Y tiene un poco de cosas, tiene que ser ácido sulfúrico, un montón de vainas así. Son vainas que ellos, el, el, el licor que ellos toman. Esa escena estaría fina de verdad. Te enseño a hacerla de verdad. <ríe> sí, te enseño a hacerla de verdad. Como el, el usuario de Fortune, que te acuerdas el, el post de el ese de los Fortune, sí. Marico, <risa> esa historia es horrible sí, de pana. Sí, es horrible. Es una de las vainas más turbias que ha pasado en el internet. Horrible. Pero también tienes que ser medio loco para hacer eso, weón. 
ah, tienes que ser extremadamente estúpido para seguir un bicho en Fortune que te dice eso. Sí. O sea, de pana estás mal. Pero al mismo tiempo te estás burda de mal. O si... sea, si la fórmula implica sí. mezclar vainas que no conozco bien el nombre. O sea, si, si, si la fórmula pasa de pega y agua, ahí ya me bajo del tren, ¿sabes? Es... Si es más que en grudo especial, ya es demasiado. Exacto, sí. sí. Hasta la idea de mezclar que sí, detergente con jabón de limpieza. Exacto. Como, uh, yo no ni siquiera no, mezclo... No me voy a desmayar mientras hago esto. Yo ni siquiera mezclo... Yo no mezclo cloro con... Con Exacto. aromatizante, güey. Ajá, porque si es como... Yo no voy a jugar a ser Dios. Exacto. Que me acuerdo una vez que... Una vez pasó que... El perro de Kukian... Está enfermo, uh -huh. pues. Tiene una enfermedad fea. Ah, oh. Y vomitó sangre una vez. Ay, y después yo estaba, yo estaba limpiando la sangre. Estaba, estábamos acá en mi casa. Y yo mm. le digo a mi mamá, coño, ¿qué le pongo? Bueno, o sea, le puse cloro, pero no pasó nada. Y, y mi mamá me dijo, no, ponle cloro y después ponle aromatizante. Y yo, no, yo no mezclo eso. <risa> y me dijo, y que no vale, chico, eso no pasa nada. En realidad no pasó nada, pero igual es como que yo no juego a... <risa> yo no juego a ser Dios de esa forma, pues, como dices tú. Literal. Y además, si lo voy a hacer, va a ser que sí, con mascarilla, marico. Porque, como, no, va, yo, no, yo no quiero ser la señora Sorisa que encuentra en tirada en el baño porque se mezclaron unos humos exacto, ahí que no sabía mezclar, marico. Exacto, exacto. Que a ellas no les va a pasar porque ellas son muy cracks y saben lo que están haciendo. Marico, yo no. Esa señora. Están claras, pues. Están clarísimas. Yo no. <risa> yo de pana que no. <risa> <risa> ese es el problema. Uh, este, bueno, ese es mi, ese es mi último me, lugar en el top. Eh. Me gusta mucho la, la idea de, de, de una serie de Monkey Island en realidad. Además porque el tipo de juego que es Monkey Island, que es juegos de aventura, por más que son muy divertidos, a mucha gente, incluyéndome honestamente, les, les cuesta entrar. Y algunos más que otros. Telltale, por ejemplo. Telltale es facilísimo. Los juegos de, de Walking Dead y todos esos son un pajazo. Pero los juegos como Monkey Island o Day of the Tentacle o esa era de juegos, marico, los, los puses son jodidos. O sea, no, el hay uno, no me acuerdo Monkey cuál Island, es. No. Monkey uh -huh. Island en particular, te juro que no, ¿No? es para nada jodido. Ah, coño. Es bastante hay, hay uno que nunca me voy a olvidar, no me acuerdo qué es, que te dicen que necesitas vino. Y para hacer el vino solo consigues uvas, pero no sabes qué tienes que hacer con ellas. Y luego resulta ser que hay una máquina del tiempo. No, necesitas uvas. Entonces tienes que agarrar una botella de vino, meter una máquina del tiempo al revés y sacas uvas de ah, eso. Ah, verga, no sé. Como... Creo que los más... O sea, genial, pero... Los más verga. jodidos de esa, de esa tanda de juegos que salió de LucasArts. Eh, Maniac Mansion es un peo. Yo nunca pasé Maniac Mansion. Sí, además que ese fue el que sí el primero. Eh, no sé si Grim Fandango llega a esos niveles de dificultad porque Grim Fandango no te dice nada. Es como que... Sí, pero yo no he escuchado cosas particularmente infames de la dificultad de Green Fandango. Pero Monkey Island es bastante pasable y cualquier vaina ves una guía y ya. Okay. Pues. O sea, no, la vida es muy corta sí. para que te quedes atascado en una vaina y, y, y uses el cerebro. Vera. Muy basado eso que estás diciendo ahí, Gabriel. <risa> Dígalo. De para El momento que te das cuenta, ah, me sabe culo, voy a buscarlo en Google, es el exacto, mejor momento de tu vida. Exacto. A mí me pasó un par de veces con Metal Gear, que Metal Gear es un, no es un juego difícil. No, no, en Metal Gear si no lo haces eres una normal. Pero hay veces que son cosas que, que por la mecánica en sí del juego no te das cuenta uh -huh. lo que tienes que hacer. Sí, o sea, me, me acuerdo que hay una escena donde tienes que salvar al presidente de Metal Gear 2 y tienes que chocar Ajá. un misil contra un reactor. Uh 
y yo lo chocaba contra el reactor, pero no resulta que sí. tiene que ser justo en el centro de la vaina. Y yo no, no entendía uh -huh. eso, pues. Y nada, pasan, pasan cosas así, pues. Pero nada, la vida es muy corta, como les digo. La vida es muy corta. Yo lo estoy haciendo con Death Stranding también. Y ¿sabes que Lo disfruto muchísimo. Death Todo Stranding sea. es el de Kojima. Ajá. Ah, no lo has pasado. El de caminar. No lo has pasado. No, no. Yo estoy tranquilo y lento con este juego. Además, mi trabajo hoy en día involucra muchos videojuegos. Entonces, a veces como que no provoca llegar a la casa y decir... Mmm, ¡Voy a jugar Play! <risa> Es como que para no tienes Claro, ganas. te satura, te satura. Te uh -huh. satura el asunto. Satura, pero con Z y TH. <ríe> como el juego, el, la secuela de Yumanji. <ríe> sí. Bueno, vamos con, <ríe> vamos con la... <ríe> no, vamos con, la, con tu última, ¿vale? Sí, ahí es mi último, era Rayman. Ah, ya, 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 pues ya hicimos todo. Sí. <risa> ah, coño, bueno. Este, bueno, vamos a hablar bueno, un ratito, no para, sé. Este... Para no saturar a nuestros oyentes. Este, ah, bueno, igual, si se les ocurre alguna mezcla, por cierto, coño, dejen en los comentarios que, que creo que es un tema que da para si mucho. Si les ocurre algún, algún asunto, alguna vaina, déjenla en los comentarios. Díganos qué opinan de, de Tiny Tank. Y, y nada, la vida, la vida, muchachos. Eh, yo estoy viendo lo que tienes en la mano ahí. Es mi, mi armónica. En la encontré, weón, mi armónica. La encontraste, papá. ¿Quieres darle un toquecito armónico, un solito? No sé. Tengo mucho tiempo sin tocar. Oh, yeah. <risa> eh, también. También yo sé que la mía tenía tiempo sin tocarla y después de un rato sentí como que ver, siento que acabo de inhalar tantos ácaros. Sí. Siento que, que voy a morir un poco no, de la limpiada. No, la bala, yo la lavé un chingo, yo la lavé un sí. chingo. Se me olvidó. Me emocioné este... mucho al, al encontrarla. Ay, chamo. Pero este... no me dio. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué, qué más? ¿Qué me cuentas, mano? <risa> sí. Es bueno cuando un podcast llega a ese punto. <risa> Marico, es que este pana que es, Esa es la señal de tenemos que seguir el capítulo. Esta semana no ha pasado nada. Eh, Esta semana no pasó nada. Y vamos a hablar que sí del sindicato de youtubers, del que no vamos a hablar porque es burda no. estúpido. Eh, no conozco a nadie que está hablando de eso. No, yo sí, pero y... son gente, ¿viste esa gente? Son, son youtubers de derecha que yo sigo. Y Ajá. es como una de esas vainas que tú dices, ah, pero... O sea, te estás quejándote de eso, le haces publicidad. Como que si no hablaras de esto, yo no me entero y se desvanece. Literal, literal. Debe tener tres, tres suscriptores sus pelabolas. O sea, es que no... <risa> claro. No. Entonces, marico, no sé. No sé qué más. Eh, Mark Zuckerberg. Ah, no, este... verdad. No podemos hablar de eso. Maldita sea. No. Hay muchas no. cosas este... que pasaron así, pero son temas medio delicados del que no podemos hablar. Eh, Estoy leyendo Náusica, está bien bueno Náusica en el Valle del Viento. Bien fin esa vaina. El clásico. La vaina es allá Miyazaki. Sí, yo nunca vi la película. Estoy leyendo el manga, está bien bueno. Coño, de pinga. Está, está bien fino. De pinga, de pinga. Yo quiero uh -huh. ver la película en algún momento. Eh, se ve buenísima, o se ve espectacular. No de... la he visto y dije, coño, voy a leerlo primero. Lo de pinga, para quejarme todo el tiempo. Es que en Netflix están. Están todas las películas de Hayao Miyazaki de Ghibli, creo. No sé si todas, pero una buena ¿Sí? parte, sí. Entonces... Y no necesitas ExpressVPN y cambiar tu... Por cierto, este capítulo está patrocinado por ExpressVPN. Exacto. Eh, si, si no tienen un VPN, hoy en día es el momento. Eh, pues... <risa> <risa> Netflix. <risa> ¿Qué? 
Este, sí, no, es ilegal no, decir no. que estamos patrocinados por, por, por un servicio sí. si no lo estamos. Creo que sí, porque me, ah, no sé si es ilegal, pero me acuerdo una vez que viste el bicho que hace los cómics de Gaturro. Ajá. Hizo un cómic. Gaturro. Sí, Gaturro. Gaturro. Ajá, el creador de Gaturro. El creador de Gaturro. Juan Gaturro. Juan Gaturro. No, se llama Nick. Eh, es conocido por hacer mucho plagio. Eh, cuestión okay. que hay una, una tarjeta de crédito acá que se llama Tarjeta Naranja. Y okay. él hizo... Él hizo un cómic con un chiste que ni siquiera daba risa, sino que el chiste fue como que... O sea, hizo un, un cómic comentario misógino y ya, pues. Como que... <risa> fue un chiste misógino malo. Y abajo puso que si Tarjeta Naranja, ¿sabes? Porque era un chiste de tarjetas de crédito. Una vaina así. Es un chiste burda de boomer, así, chimbo, de... de... Si lo, vas a, si lo encuentras, quiero que lo digas. ¿Qué mierda es esto? <ríe> si lo encuentras, <ríe> quiero que lo digas, weón. A ver, yo lo voy a buscar. Ok, voy a describir lo que estoy viendo. Están cuatro personajes. Está Gaturro dando... Eh, bueno, que okay, es una jeva de pelo amarillo con una flor en la cabeza y otra jeva de pelo naranja. Y la de pelo amarillo le dice, sonriendo a la otra, me pasé toda la vida buscando mi príncipe azul. Y la otra le pregunta, ¿y lo encontraste? Y ella le responde, mucho mejor, encontré a mi príncipe naranja. Y, y estaba agarrando la mano un tipo que parece... Eh, eh, estos, estos tipos que, de, de, de comediantes que ponen un especial en Netflix que se llama que sí, Trigger. Y la cara es como, eh, qué buena cera. Eh. Y está sacando su tarjeta naranja. Exacto. Y Gaturro está que sí, yo apoyo esto. Y bueno, a primera uno se preguntará, ajá, bueno, me imagino que a Nick lo contrataron para hacerle publicidad a tarjeta naranja. Porque... Él escribió Nick con la N de tarjeta naranja. Y sale claramente Ajá. que la es la tarjeta naranja, pues. Y, esto, y después salió tarjeta... Esto una parodia. Después salió tarjeta naranja diciendo, miren, esto no... Nosotros no contratamos a Nick para nada. O sea, tarjeta naranja no se afilia a esto. <risa> Como que no hay, no hay ninguna ah, razón marico. de por qué hizo eso, weón. Eso está espectacular. Ah, es muy malo. Convengamos que tarjeta naranja es como que no te exige, no te exige mucho, solo tienes que tener un trabajo en blanco, creo. Como que ah, no necesitas a un tipo con una tarjeta de crédito, pues, simplemente... Verga, hay muchos, si muchas vainas de, de plagio de este tipo, ¿no? Sí, el bicho... Que ha plagiado a Kino... Ha plagiado a todos, a todos, ha plagiado a todo el mundo. Cualquier caricaturista... tiene sentido. Cualquier caricaturista gringo argentino que se te ocurra, Nick lo ha plagiado. Mierda. Crack. Basadísimo. Sí, basado. Dale, papá. Basado. <risa> Sigue así. Sigue así, rey. Eres fucking gaturro, marico. No pensé que gaturro estaba tan maldito. Gaturro está curseadísimo, marico. Sí, sí, sí. Esto está muy curso. Crack. Curseado, curseado. No sé por qué me da risa la idea que gaturro sea tan, tan, tan terrible atrás de escena como, como, como se ve afuera, que es simplemente Garfield feo. Garfield con bolas en la cara. Es un Garfield con bolas en la cara, marico. ¿Te acuerdas cuando Randy de South Park mete las bolas en el microondas? Sí. Parece, es que esa es la cara de Gaturro. Son dos bolas, es horrendo. Es surreal, marico. Es como un Garfield. De por sí la idea es una, claramente es como una copia de Garfield, ¿no? Literal. Solamente que ni siquiera no. tiene personalidad, pues. Solamente porque... No, no, no. Garfield tiene un mínimo de personalidad. Sí, sí, sí. Esto no tiene nada. Esto no tiene nada. Esto es la muerte de la creatividad. Y ¿sabes que Alguien tenía que matarla. <ríe> Me acuerdo, hay una, una comiquita burda de mala que es como más para adultos. 
pero no sé por qué me, me acuerdo de una escena en que hay un carajo leyendo el periódico <risa> diciendo, oh Garfield, no puedes comerte toda esa lasaña. Como que no sé, me da, me da tanta risa que... <risa> porque se está burlando burda de Garfield en realidad. Garfield no, no da risa. Me da risa que, que muestre a alguien interactuando de esa forma con el periódico. <risa> Porque Garfield en realidad es súper unidimensional, ¿sabes? Y bueno. Oh, marico, eso está muy marico. cómico. ¿Qué? Eso está muy cómico, sí. si acabas de decir. Sí, sí. Así que bueno, creo, ah. que, creo que ya, tenemos, ya podemos cerrar. Pues ya, ya, ya. Como tocamos aquí al final de cada capítulo de la cooperativa, de Gabriel, lánzate unos leaks con tu armónica. Ok, vale, pues. 